0: Energia máxima, sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar. NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil, no oferecimento do último dia para entregar a declaração de imposto de renda de 2023. Foi ontem, querido gente. Se você não entregou, pode aguardar os policiais federais aí batendo na porta do seu barraco no final de semana. Para quem declarou, com certeza informou todas as criptomoedas, NFTs, colecionáveis digitais, os tokens não fungíveis e as cryptocurrencies vocês também, certo? Mas, tá, eu não, eu não sei você, sinceramente, mas eu sei de alguém aqui que informou e também ajudou a implementar o sistema que vincula todas as suas NFTs ao seu CPF. Sabe quem? O nosso vampirão da Ethereum. Com as coisas mais bizarras que estão acontecendo na blockchain, no metaverso e nas NFTs, tá? E nos impostos de renda também. Ele traz com três dedos equilibrado a bandeja que serve o seu entretenimento na noite de quinta-feira. Com uma pizza de strogonoff com batatinha palha no bolso. E no outro, um bolo de aniversário da Pepe. Sim, teremos anos em festa nesse final de semana. Temos o privilégio de virar as madrugadas adentro com ele, senhoras e senhores. Uma salva de gritos pro meu, pro seu, pro nosso gaúcho predileto Jonathan
1: Vamos,
0: gurizada.
1: Vamos!
0: Ele, senhoras e senhores, como uma inteligência artificial armada de. Que são atualizados a cada nanosegundo Fazendo loucuras com os princípios dos números 3, 6 e 9 de elevação cósmica Categoricamente atualiza você e os seus bisnetos Sobre o incrível mundo dos non-fundibles Dono das newsletters mais hipérmolas do verão O mestre da gangue das gangues Dono da maior central de notícias web 3 do Brasil Senhoras e senhores e o nosso princeso da brisa imaculada Ei, gente, família. <risos> Ai que bagunça, velho Olha só, hein, cara O que que... Peraí, peraí, peraí Complicada... Eu anotei aqui, ó Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Mas sabe quem que tem sorte de verdade, cara? Aquele cara que está sintonizado Todas as quintas-feiras aqui com a gente No p*** mim, tá? NFT. Se você não está inscrito e já esmaga esse botãozinho aí, aproveita e maceta o like do ladinho que é para esse conteúdo chegar naquele povo que ainda não sabe das boas novas, tá? O sininho das notificações é completamente opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras às 19 horas para a sua recriação. É uma cartela de ansiolíticos estar aqui no meio de gigantes, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tioco da energia máxima, Iglesias, muito obrigado. Bom demais! Galera, no episódio de hoje temos um founder e CEO aqui conosco. O cara mergulhou no ecossistema da Web3, por curiosidade. E hoje ele dirige em alta velocidade a Lumix Studios, uma das principais startups brasileiras que oferecem infraestrutura Web3 para empresas. Já atendeu colossais como a Coca-Cola, Nestlé, Ambev e Meta, e foi reconhecido como o princeso da Forbes Under 30 em 2022. <risos> Senhoras e senhores, ele pediu uma bebidinha antes de entrar ao vivo aqui com a gente. Direto das terras, cariocas, para o Podmintar NFT. Toquem seus berrantes agora para o gigante Caio Barbosa! Barbosa! Mano, massa demais ter você aqui com a gente essa noite.
2: E rapaziada, tranquilo?
0: <risos> Maravilha. Bem, pra galera que não te conhece ainda, conta um pouquinho da tua história para nós. Fala aí o que você tá fazendo e que fita é essa de Web3 que você tá metido.
2: Cara, vamos lá. Partes aí. É... Porra, eu entrei nesse mundo de maneira muito louca, cara. Tipo, eu. Dando um espaço para trás aí, tá? Se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas eu fui criado no subúrbio do Rio, num lugar chamado Bangu Que, tipo assim, em termos referenciais é tipo, cara, duas horas do centro do Rio, tá? É tipo, tem que pegar trem, essas coisas assim E aí, pô, lá a realidade é muito diferente do que eu vivo hoje, por exemplo, né? A gente lá pensava muito, tipo assim, porra, fazer um curso técnico aqui, vou ter um trabalho e é isso, entendeu? Tipo, eu tô satisfeito que vou ficar aqui mesmo, eu vou ter um, um, um apartamentinho ali, aluguel, alguma coisa assim né? É, mas não saía muito do, do, do perto de casa, digamos assim, né, é, e aí eu tinha uma criação muito orientada a isso, fiz um curso técnico e mecânico industrial, tipo assim, bagulho, nada a ver, né, época na minha cabeça fazia algum sentido, é, acabou que eu nunca trabalhei com isso, mas estava seguindo a vida nesse, nesse lado aí, e aí, só que nesse meio tempo acabou que eu consegui uma bolsa, cara, num pré-vestibular que tinha lá perto, falei, pô, de graça, né, irmão, vou, vou estudar aqui para passar na faculdade, né, e aí comecei a estudar e tal, acabou que deu bom, passei para Engenharia Mecânica na Federal do Rio de Janeiro. Só que, tipo, naquela naquele momento a minha cabeça, né, minha visão de um curso de engenharia era totalmente diferente do que, na verdade, era, era a realidade, né. Então, minha cabeça, tipo assim, cara, nossa, assim, pica, vou porra, projetar as paradas, não sei o que, vai ser irado. Cheguei lá, eu tinha, porra, aula de física experimental, que nada mais era do que eu com uma régua e um lápis, tentar medir coisas absurdas e que os professores mandavam a gente medir, e a aula de cálculo que eu só me ferrei. É, então eu falei, cara, eu acho que não tenho muito feed para isso aqui, né, é, eu vou aproveitar com, em, ainda, enquanto ainda dá tempo para tentar mudar. Porque no meio do ano, né, é, nem né, dá para mudar de curso no meio do ano, né, então eu consegui mudar ali. Aí eu não sei como é que funciona onde vocês moram, mas aqui no Rio de Janeiro tem uma cultura que é assim, você faz direito engenharia ou medicina, o resto é o resto, né. E aí quando eu decidi sair da engenharia minha família surtou, né? Porque tipo assim cara como assim você vai largar a engenharia na Federal do Rio de Janeiro? Você é louco, né? E aí eu falei cara, eu não tô curtindo e tal, eu, né? Não sabia muito bem o que eu queria fazer na época, é porque eu sempre por pra caramba é, tecnologia desde pequeno, mas eu nunca tive a aptidão por exemplo para ser dev, né? Para ser programador nem nada. Então eu achava que para trabalhar com tecnologia você tinha que ser programador. Então obviamente eu não conseguiria ter nenhum espaço, né? Então acabou que, enfim, depois de muitas conversas, muito drama familiar, acabei caindo né, no curso de Direito. Então, tipo, nada a ver também, outro extremo aí da coisa. É, e fui seguindo a vida, cara, no curso de Direito. Cheguei a ser monitor, cheguei a ter mais ideia de fazer intercâmbio lá fora, não sei o que e tal. Seguindo a vida é, na faculdade. E enquanto eu trabalhava no setor super sexy de é, autos findos no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, conhecer esse negócio de startup aí, né? porque teve um curso de extensão na faculdade, chamado Direito em Novas e Te Novas Tecnologias, e aí foi uma galera tipo de startup lá na época, é uns caras de, de VC também, falando tipo assim, cara, eu fudei direito, mas um dia eu tô trabalhando em startup, tô trabalhando em tecnologia, esse negócio aqui, eu falei, nossa, pô, irado, então tem uma vida depois do direito, né? É, e aí eu, naquele momento, falei, pô, interessante essa parada aí, quero entender um pouco melhor. Enfim, eu sempre fui muito meio entrão, assim, então sempre meio foi cara de pau. Eu falei, cara, deixa eu falar com esse cara aí, que era a pessoa que estava coordenando o curso, para ver uhum. se eu consigo né alguma coisa, né? Cara, dito feito. Troquei uma ideia, não sei o que, o cara foi com minha cara, acabou que ele me indicou para uma vaga, né para uma startup que estava precisando de um estagiário, né? É, que era uma startup que depois, até dois anos depois, foi vendida para o quinto andar, né, aquela empresa de, de, enfim, vocês devem conhecer, né, lugar de apartamento e tudo mais. É, só que naquela época eu estava começando, tipo assim, eu fui a quarta empresa, a quarta pessoa da empresa. Eu entrei na empresa e tal, como estagiário, fiquei lá tipo um ano e pouco. Porra, dado que é uma startup, dado que eu fui a quarta pessoa, eu tinha muito contato com os fundadores, né, com a galera que estava ali tocando. Então eu aprendi muita coisa, comecei a entender como é que esse mundo startup funciona, né? Eles estavam começando a fazer rodadas de investimento, então eu entendi o que que é, o né, que que é VC, né? Para que que serve esse dinheiro, como é que funciona, como é que monta é, um pitch por exemplo, para captar investimento, óbvio que não era eu que estava montando, mas como eu estava do lado, aprendi para caramba, então foi uma um puta, é, é, como posso dizer, um intensivão ali, né, que eu acabei aprendendo pra, bastante coisa. Só que eu ainda era um estagiário de direito, então assim, não tinha muito que eu contribuísse né mais do que isso. Isso despertou um estado na minha cabeça de que assim, cara, talvez aí eu consiga trabalhar com esse negócio sem ser programador, né, é, tem um caminho aqui trabalhar com tecnologia se você precisar programar e comecei a entender isso, né, que era uma coisa que na minha cabeça não fazia nenhum sentido ainda. Cara, é, virou a página, acabou que veio a pandemia, né, e aí, na pandemia essa empresa até passou por um momento difícil, né, porque, pô, todo mundo em é de casa, ninguém tava procurando apartamento para comprar, né. Então o mercado imobiliário como todo caiu para cacete, a situação lá ficou um pouco difícil, porque eles tiveram que fazer uns cortes, é, tanto de pessoal quanto de salário. Eu falei, cara, talvez agora seja um time maneiro, porque a faculdade parou as aulas, não tinha o que fazer, ficava né, com a Buda em casa. É, eu falei, pô, se, talvez agora seja um momento bom para eu tentar me aprofundar em alguma coisa e começar, é, me, enfim, né, me, me especializar em alguma área para poder, né, de fato, trabalhar com, com a tecnologia que é que eu quero. E aí, nessa época, eu lembro que, cara, teve um movimento muito grande, que muitas empresas de tecnologia e muitos, é, muitas empresas de educação começaram a dar bolsas, né, tipo bootcamps. É, cursos gratuitos, então teve muita coisa nesse nesse momento, assim, né, pra galera da pandemia. E durante os 3, 4 meses eu engoli todos os cursos possíveis aí que vocês possam imaginar. Então, cara, fiz curso de produtos, fiz curso de UX, né, que é a experiência do usuário, fiz curso de marketing, é, fiz a porra toda, né. é O que vinha, eu tava fazendo curso. E passaram, né, esses 3, 4 meses, em agosto de 2020, pra ser mais, mais exato, consegui uma vaga, né, como UX designer, né, que é design de experiência do usuário, e uma startup de educação aqui do Rio, né, que inclusive lá atrás já usava AI, né, para educação, educação, para o ensino fundamental, né. Eu trabalhei nessa nessa empresa por um ano, fiquei na área de produto, né, então eu trabalhava diretamente com os programadores e com os gestores de produto, criando fluxos, né, criando novos produtos, criando tela, né, do, do app deles e tudo mais, então eu tocava isso tudo. Enfim, acabei crescendo rápido lá, fui efetivado rápido e tal, e depois eu recebi logo um outro convite para para uma outra empresa, né é um cargo mais alto né? e na, na parte de produto que né? não sei se vocês entendem um pouco da estrutura mas é como se o produto tivesse aqui né um, um, sabe conjunto da matemática da escola tem a bola aqui então tem produto aí dentro de produto você tem UX você tem programador tipo numa interseção ali né então eu saí da bolinha e fui para a bola maior né que olhava para o todo ali é nisso tudo aí cara nessa última empresa é, isso foi 2021 né maio de 2021 para ser mais exato para que até agora eu não falei nada de cripto, tá? Porque eu, eu nem sabia o que era Bitcoin até... um muito tempo atrás. Eu vou, vou chegar nisso. E aí, nessa época, é, essa última empresa que eu tava, eu acabei conhecendo uma pessoa, que é o Gabriel, que ele era é, advisor lá. O Gabriel, eu, hoje é meu, meu co-founder aqui na, na Lumix. Era advisor dessa, dessa empresa, porque ele é um pouco mais velho que eu. Eu tenho 25, ele tem 32. É, e ele já, pô, era, você tinha oito anos. Cara que uma carreira grande, assim, na parte de tecnologia. É, a gente acabou ficou muito próximo, né? é, tanto na física ali quanto profissionalmente também. E meio que a gente junto começou a... Ele já investiu em cripto há um tempão, mas meio que junto a gente começou a conhecer NFT. Então, na verdade, tipo, eu conhe... acabei conhecendo meio que junto, mas muito mais NFT do que cripto inicialmente. Eu meio que entendi cripto por causa de NFT, sacou? É... E aí, cara, para ser mais exato, eu lembro até hoje. é junho de 2021, quando eu criei minha primeira conta em corretora, criei uma conta na Binance. É, e eu comecei a investir ali em Ethereum, Bitcoin, umas coisas mais safe ali. Depois, né, conforme eu fui aprofundando junto com o Gabriel, ele foi me ensinando umas paradas e tal, eu comecei a, pô, é, fudeu, aí comecei a entrar em Dogecoin, comecei a entrar em Shiba, comecei a ir pro Underground, Underground até que o meu, assim, o meu fundo do poço foi bombo cripto, né? E aí, cara, é, nisso eu já tava imerso pra caramba, já tava, assim, eu lembro que todo dia Pós expediente no um trabalho, eu ficava com o Gabriel no Discord até madrugada falando de projeto. A gente começava começou a investir em projeto de NFT, começou a entrar uma porrada de Discord e tal. Aí mais assim mais em meados de outubro ali foi quando a gente começou a pensar, opa, cara, talvez dá para criar alguma parada aqui, né? É, Brasil não tem ninguém, no máximo aqui mercado de Bitcoin, né corretora, essa galera aqui, mas NFT não tem nada, né? ninguém tá fazendo nada aqui no Brasil. Esse pai tem um caminho para gente aí, né? a gente estava curtindo e tal. Cara, passaram-se os dois meses e aí já, em finalzinho de dezembro, entre Natal e Novo, a gente já almoçou. E a gente falou, cara, vamos criar uma parada. A gente não sabia o que, mas a gente ia criar uma parada. E aí naquele momento, cara, o mercado é, como vocês sabem tanto quanto eu, era um outro mundo, né? Parece que tem 15 anos essa, essa parada já. E aí naquele momento a gente, né? O que fazia sentido naquele momento era, tipo, trabalhar com coleção de NFT, né? Então, desenvolver suas próprias coleções. Então, você, você tinha vários exemplos lá de fora, como a própria Yuga Labs você tinha Shiro Leves com a Azuki, você tinha o artifact, né, com, os né, com os tênis, depois com o Nex. Então, o, o modus operandi do mercado era ainda majoritariamente você ter uma empresa, que era uma espécie de laboratório/estúdio, né? Que criava suas próprias criações, né, suas coleções de NFT, seus IPs, né, e monetizava através disso, né? E que surgiu a Lumix e por isso que o nome, né, foi Lumix Studios, né? Muito por conta de Artifact Studios. É que a gente criou a empresa para ser como se fosse um né, um Factum e o brasileiro naquele momento, né? É... E, cara, a primeira coisa que a gente fez foi lançar uma coleção proprietária, né? Em fevere... A Lumix como, como empresa nasceu oficialmente em janeiro do ano passado. E nosso primeiro lançamento foi em final de fevereiro, início de março do ano passado, né? Que foi uma coleção proprietária nossa, né, que a gente acabou lançando ali. Foi muito inspirada na Pixel Vault, então foi como se fosse realmente um... um, um... Uma, um meta-hero deles ali, mas de outro momento, uma outra pegada. É, e foi que enfim, tudo, foi como tudo começou, né? É, foi daí que a gente tirou a grana para contratar as primeiras pessoas, aí tudo que iniciou foi a partir disso. É, e, enfim, aí depois acabou aparecendo outros caminhos pra gente. Não sei se vocês querem que eu fale tudo agora, não sei quanto eu falo agora, quanto eu espero, mas...
0: É... Não, tá, tá, tá bem massa acompanhar, porque, cara, eu não, não sabia de porra, 90% do que você falou, tá ligado? A gente acompanha o que a gente vê e o que falam pra gente, né? Tipo, a respeito da, da, do que a empresa é. Mas muito louco conhecer essa parte inteira da, da, da tua jornada, assim. Ah, e, e me chamou a atenção uma parada, porque quando você é, fundou ali, outubro de 2021, né? Você disse? A, a Lumix? Pra, tipo, lançar... Oficialmente de janeiro. Né? Oficialmente na, janeiro? Na
2: ideia, entre Natal e Novo, de 21.
0: Essa, essa parada que você falou assim, não, porra, vamos ser uma Artifacts, um, um Yuga Labs brasileiro, tá ligado? Tipo, ali, ali atrás você já, 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 se, já se viu assim, foi, foi uma parada tipo, não, beleza, posicionamento, bora produto, porque todo teu background ele trabalhando com é, programador, gestor de produto e tal, até ser efetivar em tudo que você fez, tipo, foi a skill que você adquiriu, não, agora eu vou executar no meu rolê, né? Porra, muito, muito, muito massa. Mas, pô, eu tô, tô afim de ouvir mais
2: <risos> Tá, beleza Então, cara, vamos lá Então a gente acabou lançando essa coleção A é, época, a coleção foi chamada Five Unite Unity Foi uma coleção que, tipo assim, era é, Como eu tava falando, é bem uma Vi pixel Vault A gente lançou ali uma coleção de mil NFTs E tinha uma, toda uma lore por trás, né de, Tipo, a gente queria realmente desenvolver um IP, né é, Então tinha uma história Tipo, o mundo pós-apocalíptico Tinha várias paradas lá, a gente desenvolveu um quadrinho é, e era o um projeto, tipo assim, a base do projeto, né? Era basicamente você ter o um NFT e aí a gente tinha um quadrinho que saía semanalmente, um capítulo. Aí a comunidade, né, com seus NFTs votava, né, no, no, no que ia acontecer. Né? Então, tipo, você lia o quadrinho e no final tinha sempre um, um, né, um questionamento, assim um quiz, em que as pessoas respondiam para onde elas queriam que a história fosse, né? E o capítulo da semana seguinte era baseado no que a comunidade decidiu e a gente ia criando a história a partir disso. Tinha é todo um roadmap para explorar, obviamente, outras coisas também, né? Só que aí que vem o lado não tão legal da coisa, né? Que assim, pô, beleza, maneiro, legal. Levantamos 2 milhões com, com, esse, com esse projeto em, pouco 48 horas para avisar a gente aqui, né? É... E aí, como eu falei, foi isso que viabilizou, né? A gente começar a empresa, a gente contratou uma galera e tal. Quando tamos, fizemos muita merda no começo também, tipo, contratamos mais do que deveria. normal, faz parte. Fomos aprendendo. Mas aí, no meio disso tudo, cara... Um dos nossos sócios aqui da, da empresa, ele é rabino, né, judeu. É, e aí, cara, a galera da comunidade judaica, assim, todo mundo se conhece e, assim, judeu tem em, em todos os lugares possíveis e em posições muito privilegiadas também em grandes empresas. Uma das pessoas né, que estão tá numa posição privilegiada é o Roni e o Nando, que são os fundadores da reserva, né. É, e o, o Mendy, que é esse, esse nosso sócio aqui, que é Rabino, ele conhece de muito tempo, né? Da sinagoga, da, da comunidade judaica mesmo, o, o, tanto Nando quanto o, o Rony. Numa dessa que eles estavam lá e tal, ele comentou, ah, tô com uma empresa aí que mexe com NFT, eu vou falar e tal. Coincidentemente, foi na época que o Rony, não só o Rony, mas a reserva, né? A galera tava começando a ler para caramba para NFT, que foi justamente quando eles começaram a criar uma a DAO, então foi aqui, todo aquele movimento, tudo mundo daquele mesmo é, time ali, né? Aí, numa dessa, ele falou, pô, legal, deixa eu conhecer os moleques aí. E aí a gente foi na sede da Reserva, que, assim, coincidentemente fica, tipo, na rua de trás do nosso escritório hoje, é, zero planejado, mas, enfim, foi muito bom pra gente nesse momento. É, e a gente foi lá na, na sede dos caras, trocar ideia, não sei o que e tal. Pô, curtiram pra caramba a gente, a gente já tinha, né, nosso próprio própria coleção ali, então já tinha, digamos assim, um... Uma credibilidade de é assim que eu posso dizer, né? Ainda que não no underground, mas né, para os caras deram, pô, o que lançar uma coleção, que levantou 2 milhões, né? É, então gostaram da gente ali e toparam, né, que a gente fosse justamente o um parceiro ali para ajudar eles a criar né, o que viria a ser aí o Pistol Bird, né? Que foi a primeira coleção deles. É, então, tipo, naquele momento a gente ajudou, tirando a arte, né, o vídeo, o a parte artística, a arte da NFT, o, o etc e tal tudo a gente que a gente fez junto com eles. Então, cara, desde o site, eu lembro que eu fiquei, tipo assim, uma tarde inteira ensinando a galera do suporte deles a usar cord porque eles não sabiam usar. É, então, tipo, foi um trabalho bem... a, a foi nem ao quatro, mas foi a oito mãos aí. Porque a gente ajudou em tudo mesmo, assim. Ombordou é, em tudo mesmo. Pô, foi um bate-sucesso, também um soldado rapidinho, 12 horas, depois a comunidade continua viva até hoje, o projeto está é vivo até hoje, né? Até ter um drop esse fim de semana aí com o Bob Arnquist e tal, então foi meio legal ali começar esse movimento. E depois de reserva veio uma, uma porrada de outras empresas falar com a gente, porque naquele momento até então, né, até o nosso próprio projeto, a gente era, é, como eu falando, né, tipo falando, uma credibilidade, mas no underground ninguém sabia quem era a gente. Né? Depois que veio a reserva, a gente teve uma propulsão muito grande né, de, de visibilidade, estamos na Forbes, estamos nos exames, saímos em todos os lugares. Aí, que o, como o Caio começou a aparecer, né? a galera começou a me chamar para palestrar, começou a, a me chamar para as paradas. E aí, o negócio começou a pegar atração de visibilidade. Só né? que, okay. qual é o nosso problema nesse momento? Reparem, a gente lançou uma coleção proprietária, um IP, um quadrinho. E do nada, a gente vai ajudar uma empresa a lançar um projeto. Pô, são dois mundos totalmente diferentes. Né? É, aqui é o The, The Gens, 100%, e aqui é o, né, o Web 2,5, né? Web 3 é mainstream. Então, cara, a gente ficou meio dividido, tipo assim, cara, pra onde a gente vai, né? Será que a gente consegue dar conta dos dois? Será que pra gente não, não é ruim não ter uma identidade explícita aqui do que a gente faz? E coincidentemente, junto disso tudo, a guerra na Ucrânia começou a apertar, né? Então a gente acabou... Na verdade, eu fui curioso isso, né? Acabei que eu não citei. Quando a gente lançou a nossa própria coleção, a gente já tinha acertado uma data há um tempão. Era 25 de fevereiro. Só que um dia antes, 24, o Putin invadiu a Ucrânia. E aí o... Eu lembro na época, tipo, o Ethereum caiu de 40%. Foi um bagulho bizarro, assim, de um dia para o outro. Foi o mercado caiu para cacete. A gente ficou tentando entender o que a gente fazia, né? Se a gente adiava, se a gente, enfim, fazia. Porque a gente já tinha pego um hype muito grande na época. Tipo, o nosso Discord tinha 25 mil pessoas. É, o Twitter tinha, tipo, 20 e poucas mil também. Tipo, 100% orgânico. A gente tinha saído vários vídeos de YouTube, né? De, tipo, next... Tipo, próximos projetos promissores e tal. a gente falou, cara, se a gente... A de ASPA a gente perde o time aqui do hype, né? Mas ao mesmo tempo a gente estava tipo no meio de uma guerra, né? Então tipo a gente foi se é 50-50, ou ia pra Lua, né? Ou ia dar bom, ou ia, ia zerar, né? O que não fomos pra Lua nem fomos nem zeramos, mas é. pô, 2 milhões estão 2 milhões, né? E por que eu falo disso? Porque de... depois da reserva lá para maio e junho, tem um período muito ruim pra gente, porque depois da reserva, cara, todas as marcas do Brasil quase que queriam experimentar e vieram falar com a gente porque queriam igual só que ao mesmo tempo o mercado estava caindo para caramba, né? E aí começou todo, mas, todos os problemas também de, de Estados Unidos, de cenário macroeconômico, começou a aparecer, né? Esses problemas, né? Ainda com menos força né, do que foi ao longo do, do ano, mas já começou a aparecer ali, né? É, então as, as empresas que vieram falar com a gente, falou, opa, deixa eu segurar aqui, porque esse negócio aí, né? NFT morreu, né? Bitcoin está morrendo. É, então tempo que as marcas vieram, elas sumiram muito rápido e a gente estava nesse, nesse, nesse meio de, de campo né em que a gente tinha uma coleção de NFT que estava sofrendo com todo o problema do mercado vocês sabem tanto quanto eu, que pô é, quantos servidores de Discord vocês têm hoje aí né, na tela de vocês? para você ter atenção da galera do, da Web3 é muito difícil né é, então, a não ser que seu projeto esteja hypado pra cacete, você esteja com floor price lá em cima, a galera caga pra você mesmo, né? é assim que, que esse mundo funciona ainda então, o projeto acabou morrendo mesmo ao longo do tempo, porque a gente não conseguiu sustentar muito bem é, o, a comunidade, a galera começou a ir para outros projetos, enfim, começou a, a, a dampar o flor e tal. A gente não conseguiu né, lidar muito bem com isso. E acabou, né, naturalmente, migrando para, de fato, passar para o outro lado da moeda, que era justamente sua empresa, que atua com outras empresas. Né? E aí que veio essa, essa mudança de posicionamento. É, isso aí para, cara, meados de junho e julho, tá? É, só que nesse momento, a gente ainda era muito uma, uma espécie de agência né, para empresas Então, tipo assim, projeto da reserva. Cara, a gente prestou um serviço aquele projeto. Acabou o projeto, um abraço, né? A gente não tinha um produto, saca? É, então, a gente acabou é, também nesse meio tempo, aproveitando esse, esse período triste para a gente, né, desses três mais ou menos meses aí para a gente, a gente falou, pô, vamos aproveitar esse tempo aqui para criar né as nossas coisas que lá na frente vão ser o que vão fazer a empresa, ser o que a gente quer espera que seja. E aí a gente começou a criar né tecnologia e passou a se posicionar como empresa de web Tree as a Service, né, que é basicamente ser um provedor de infraestrutura, é, no nosso caso é NFT, né? a gente fala blockchain de maneira mais genérica, mas no nosso caso é, nosso foco é NFT. É, para que essas empresas consigam desenvolver suas soluções, suas aplicações, seus projetos e tudo mais, não no viés de agência, né, de prestação de serviço, mas no viés né, de software as a service, em que as empresas pagam para ali, gente é, ou uma, uma recorrência mensal ou o pay-per-use, né, de acordo com o plano que ela pega do que a gente tem aqui, para poder estar tá usando. Nessa, nesse né, nesse novo momento apareceu né, outros clientes bem legais, então é aí que veio Coca-Cola, veio o Ambev, né, no caso na época... É, foi pelas né é, na marca Skolbits, mas empresa Ambev. E hoje em dia a gente está aí com quatro outras marcas deles é, para sair em breve. É, veio o Meta também. Né? O Meta não... Cara, a gente tinha grandes planos com o Meta, para ser sincero. É, tinha um roadmap bem maneiro para fazer com eles. Só que, enfim, né? o Marquinho decidiu ferrar o esquema aí. É, deu um top-down em todo mundo. Mas tinha um roadmap muito interessante aqui na América Latina, é, com meta, com enfim, uma porrada de marca grande envolvida e tal. A gente ficou bem bolado assim quando, quando saiu a notícia lá que eles iam cortar. Mas enfim, acontece. É, e também né uma última marca que surgiu nesse meio campo foi a Nestlé, né, que inclusive o é um projeto que a gente tem na aí vai sair no meio de junho agora. Tem outras coisas bem maneiras aí para sair esse ano também com eles. É, e pô, naturalmente a gente voltou a ter uma exposição muito grande, né, o que acabou culminando da gente, naturalmente, ir atrás de investimento, né? Fica, pô, agora a gente tem um produto, agora a gente tem uma de tecnologia, beleza, agora a gente quer, né, realmente, ter mais recurso, porque, como eu falei lá atrás, né, aqueles 2 milhões, muita gente, a gente gastou errado, né, com time e tal, porque a gente não tinha um direcionamento muito legal, agora a gente tem, né, é, e agora a gente quer mais grana, né, pra conseguir aí impulsionar, né? Só que aí que vem um outro problema é, desse mercado. O mundo de investimento não entende o três, né, mas no Brasil, né? Então, tipo, cara, a gente falou com todos os VCs possíveis assim é... E a resposta é sempre a mesma Pô, vocês são foda, eu gostei muito de vocês Vocês são irados, mas Cripto não é uma coisa que a gente quer investir agora Então agora não é o momento Então, ah, não sei, vocês estão tracionando tanto quanto a gente espera Porque VCs tem uma receitinha de bolo Que se você receber, né, seguir exatamente o que eles querem Dificilmente você consegue captar então, foi um momento ali conturbado, porque a gente realmente estava tomando muito não de VC por causa do momento, por vários motivos que fugiram né, do nosso controle até. É, e, do nada, né, literalmente do nada, surgiu o BTG nessa história. Né? Os caras mandaram mensagem no meu LinkedIn, é, inicialmente no um viés comercial, porque estão com um projeto né, com, com um time, inclusive já até posso falar, é um projeto com o Grêmio, é, que vai sair agora, inclusive, final de, de junho. É, e eles estavam querendo uma empresa nativa do meio para ajudar né, com, com esse projeto. Até então, ia sair ano passado, mas adiaram para esse ano. E uma dessas né, de conversa comercial, eles falaram, ah, entender o que vocês fazem, o produto de vocês, não sei o que, é, ver como é que eu consigo encaixar vocês aqui no projeto, ver se, a gente, se, a gente, se é o que a gente está precisando mesmo e tal. Meio que eles soltaram a pergunta, tipo assim, ah, como é que está o momento de vocês? Estão captando, é, etc e tal, a gente curtiu muito o trabalho de vocês. É, e a gente quer saber qual é, né, como é que está aí a vida, digamos assim. E aí né, a gente estava de fato captando e né, meio que aí a gente entendeu que faria sentido eventualmente ir com eles né, numa possível rodada. O que é muito louco, porque o TG não faz isso. É, ele não investe, é, ele até investe em startup, mas pelo Boost Lab, né, que é como se fosse um programa de aceleração deles. É, e ele não investe em startups... Pelo, quando é pelo banco, não investe startups no nosso estágio, ele investe startups em, tipo Series A, Series B, em empresas muito maiores. Então foi uma parada muito louca, tipo, ninguém entendeu nada assim, porque o BTG não faz isso, né? É, só que aí a gente começou a entender que, tipo, cara, o banco como um todo, né, é, tá muito bullish em cripto desde 2017, né? Eles foram, por exemplo, se vocês sabem disso, mas eles foram o primeiro banco a tokenizar um ativo e agora esse ano foram o primeiro banco a lançar uma stablecoin, né? Lançaram uma stablecoin, lançaram em dólar. Então eles estão sempre, né, querendo, enfim, estar tá à frente da parada. Estão muito bullish, estão investindo para cacete, lançaram a corretora deles na passado. Então, para eles foi estratégico é, fazer um deal com a gente, porque a gente tá no outro lado da Web3 que eles não atingem, né? Porque o foco deles é muito viés financeiro, etc e tal. E A gente acaba, acabou, né, seguindo um caminho de uma, de um, de um, uma Web3 mais mainstream, né? É, mais Web3 for business, digamos assim, né? Que é o que a gente acabou seguindo e que, pô, faz o match total aí, né? E acabou rolando, né, essa, essa rodada. Na verdade, já tinha meio que rodado, é, confirmado, digamos assim, né, desde janeiro desse ano, mas a gente só decidiu divulgar é, em março, abril e tal, porque tá planejando certinho como é, que tinha, como é que ia ser essa divulgação e tal. É, e, bom, tamo aí, cara. Falei para cazete aqui. Mas tamo aí. É, e só para fechar aqui, hoje em dia, né, então a gente se posiciona novamente, né, como empresa que busca fornecer infraestrutura, NFT para grandes empresas só que um aprendizado que a gente teve também um, dos um trilhão de aprendizados que a gente teve cara, não adianta você também querer ser é, uma empresa, beleza, eu ofereço, eu ofereço infraestrutura de NFT, só que, porra, NFT é tudo né é, e se eu for tudo, necessariamente eu posso não me tornar nada né? então tipo, o que a gente começou a fazer também começamos a entender também que para a gente faria mais sentido sim, oferecer infraestrutura de NFT, blá, blá 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 só que talvez, né, focado em um setor ou use case específico, né. E aí, nesse meio, meio, meio tempo aí, a eu vou entendendo, né, que pra gente, o setor de é, fidelidade, né, como um todo, aquisição, retenção, engajamento, faria bastante sentido, até porque a gente começou a ver muito case interessante né, lá fora, de Starbucks, Nike, Reddit, enfim, a Tiffany, essa galera toda fazendo Adidas, Lacoste, enfim, uma porrada de marca-maneira fazendo com isso, e a gente superentende que é um, né, um dos, tipo, os drivers, né, que vão conseguir realmente fazer com que o é, Web3 seja mainstream, né, tem a meta da aí, a gente falou, cara, essa porra aqui é o potencial, tem do caralho, a gente já trabalha com grandes empresas, né, é, então a gente tá aqui, pô, num, num ponto muito privilegiado para poder realmente puxar esse movimento, tamo aí, cara, basicamente.
0: Mano, simplesmente alucinante, né? Cara, é muito foda. Ah, eu queria. Eu, daqui a pouco eu quero voltar nesses assuntos, principalmente da parada de fidelidade, tá? Você falou que teve um trilhão de aprendizados. Eu quero que você abra pelo menos alguns mais aqui, além dos que você já abriu. Parece que tem coisa aí sobre mais coisa da reserva. Vamos falar mais sobre o que, que as marcas estão fazendo. Só que parece que eu escuto o badalo. Porque o que traz de longe, virando a esquina, festejando as notícias da... Notícias semana. da
3: Semana ah, Essa foi boa, essa foi boa, essa, essa foi, porra, parece até que foi ensaiada. Ó, Começando aqui, as notícias da semana, e muito da hora que o Caio tava falando de Mass Adoption, né, das grandes empresas... Que também a gente viu um case agora nessa semana, onde a Nike, né, com aquele novo, pro, o novo programa dele, dots OutSwoosh, dela, né? Elas fizeram o primeiro drop, né? E nesse primeiro drop que eles fizeram, tipo, drop pago mesmo agora, eles fizeram 55 mil vendas no primeiro dia, com cada box a 130 dólares. Nada. Então, para vocês verem... <risos> A potência da parada, e isso não foi. E isso, mano, dessa galera, eu acho que assim. Se chutar 15% nativa na Web3 é muito, tá ligado? Isso foi, isso é completamente focado mesmo pro Mass Adoption pra galera mesmo. Muito foda. O... Bem foda. A, a Reddit lançou em parceria também com a Ubisoft. Uh, NFTs grátis, né? Não sei se vocês pegaram aí, semana passada rolou aí um drop Microsoft. grátis. Aí. Com a Ubisoft eu vi, aí, em parceria. Queria, é, quando, não, eu não, che... não. quando eu cheguei, já tinha acabado Sim, também. Sold out. É. Os coelhinhos, né? Sim, é, os coelhinhos mesmo. E eles mesmo. A Reddit também dando aulas. Também tem outra notícia da Red aí. É. Chocante zona nessa semana. <risos> mas, seguindo aqui, o Bitcoin... Agora... <risos> Olha, essa aqui é bizarra também. Bitcoin agora é a segunda maior blockchain em NFTs. <risos> F Solana tipo, O purista
0: o o treme na base É, porra Passou, né, passou já faz tempo Mas a rede A rede fica chateada, né a casta que eu tive
3: <risos> Os mineradores ficam felizes né? A galera adora As taxas ficam uma delícia Mesmo <risos> O JP Morgan agora está desenvolvendo um aplicativo tipo ChatGPT. Vocês viram isso aí? Que eles estão desenvolvendo uma inteligência artificial PIC GPT aí, feita pela JP Morgan. Que tem dia que gosta de cripto, tem dia que não gosta de cripto, né? O... Tem vários,
4: né? Tem o Emirados
3: Árabes <risos> também está fazendo
4: um que até eles tipo, liberaram a licença de uso para empresas e tal, tipo, pra cada galera ah, é? usar
3: mais. Ó. Porra, foda, Agora ah,
4: todos, né? todos vão lançar, né? A ah. <risos> uh,
3: também tem uma, uma parada bem louca que aconteceu essa semana aí, que o, o Grand Prix da Fórmula 1 de Mônaco, nesse final de semana aí que rolou, foi vendido os ingressos em NFT também. A empresa responsável à venda de ingressos, o Platinum Group, também emitiram os ingressos em NFTs. Mais uma aplicação foda aí no mundo real, certo? O... Bueno, isso aqui foi meio bizarro também, que a China, o governo municipal da China, lançou um, um white paper sobre blockchain, com os planos deles aqui, com tudo que vai rolar entre blockchains, com os setores que eles vão acabar investindo mais e tal. É só ir lá no site do governo municipal da China e ver o seu white paper. A China... <risos> Latina, Latina mandando ainda pra galera
0: <risos> Exato o Starb... Não meteu nem o F.A. Dior?
3: Nem meteu o F... NFA Dior Já meteu o White Paper daqui a pouco é drop né, mentezinho. <risos> o Starbucks também anunciou que vai lançar Mais um airdrop aí pra galera Que está no seu programa de Fidelidade aí nos Estados Unidos né? Quem faz parte vai ganhar mais um Airdrop de NFT era drops que a galera fala porra, é que aqui no Brasil a gente tá com jailbreak a gente não consegue acessar, né, mas muita, eu já vi muita gente no Brasil falando, porra, isso aí deve valer nada. Isso aí, do, você por, por cafezinho, comprando cafezinho, vai ganhar NFT, o que, que, vai, que, que vai valer isso? O Heitor, que já foi entrevistado aqui, né ele, ele mora nos Estados Unidos e ele consome e produz, e produz não, ele participa desse desse... <risos> plano aí de, da Starbucks e acho que ele já fez uma bela graninha ali, ó. já vi NFTs deles ali que já ele conseguiu vender acho que por mais de 2 mil dólares aí um uhum. tokenzinho do Starbucks que você ganha comprando cafezinho então, vamos ver o potencial da parada a Red Bull também agora lançou o Burnt Toast que vai ser um 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 novo programa de tecnologia aí que eles estão desenvolvendo. E o primeiro aí foi meio que em parceria com Doodles, né? Que foi o Doodle Art, o primeiro contest que eles vão fazer um campeonato de rabiscos né pra, com foco em NFTs também. Não sei se isso vai virar NFTs, não sei se o, quem ganhar o campeonato vai ser lançado como NFT pela Red Bull, mas aí a Red Bull aí dando seus primeiros passos também na Web3. Lindo. Lindo. Seguindo aqui o Rumble Kong League, aqui é aquela coleção bem old school. Acabou de lançar também o seu jogo Play to Earn de basquete. Aqui. Não, Eu acho que. Não.
4: Saiu o joguinho do Rumble Kong? É.
3: Jo jogou. Saiu o Alpha. Já, já o alfa né? É.
1: <risos>
3: tá bem que vendeu, né? É. <risos> <risos> e. É. E seguindo na, na Reddit aqui, olha isso, mano. Chuta quantos holders a Reddit tem das NFTs dela. Quero que você chute um número quantos aí.
1: Holders?
3: Quantos holders? possuem Dez uma... Exat, exatamente na mosca, 10 hum. milhões. Bateu a marca de 10 milhões de holders aí Bem, das mano. NFTs da Reddit. Bastante, de exatamente. quantos esses aí sabem o que é uma NFT? Sabem o que é NFT Web3, enfim.
0: 5 mil. Eu
1: diria que 1%. 5 mil?
0: Ninguém vai querer saber, né? O caso mais lá,
1: mano.
2: Isso é uma parada que é curiosa, né? Pode comportar na real, mas só um parênteses. Não, mas pode falar. A gente sempre fala muito que um dos meios de adoção em massa é você conseguir abstrair o máximo, né? O ponto de que a pessoa, por exemplo, não precisa de ter uma metamética nem nada e tal. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, beleza, Reddit tá com 10 milhões de holders, tá? O Bordeiro uma porrada de gente. Só que como a gente mesmo falou aqui, a imensa maioria nem sabe o que é cripto e o que é Web3 é... E o que foi feito ali na Reddit, em tese, não precisava ter, feito, ter sido feito com blockchain. Se eles queriam atingir uma galera que não sabe o que é blockchain, né? É... O fato de você poder botar na sua carteira, poder revender o PC e tal, é para quem entende, né? Então, é engraçado isso, porque... Uma dicotomia, né? Tipo assim, beleza, você vai abstrair pro leigo conseguir interagir, mas tu pode abstrair tanto que o leigo realmente não entende nada, ponto de que ele não se torna de fato um usuário web 3, né? Se é assim que eu posso dizer, ele interage com outras coisas, né?
1: Uhum.
2: Ele tá com uma conta dele do Reddit, irmão, ele tá ali pro causa do Reddit, não pro causa do NFT, né? Uhum.
1: Então
2: são questões, inclusive, que a gente mesmo se refletindo às vezes assim, e, tipo, pô, beleza, vamos abstrair, vamos abordar a galera e tal, só que será que a gente tá abordando mesmo? Entendeu? Uhum. É, então, são, são questões que a gente
3: fica aí. E quem é o público que você vai querer abordar, né? Tipo, será que é. vale a pena se limitar mesmo a Web3 ou ir fazer mais esse negócio aí? Né? É.
0: Mais em massa. Mas será que não é um ponto, assim, de tipo, inevitável, tá ligado? Por exemplo, a gente não foi onboardado, por exemplo, na Web2, tá ligado? Já, já pararam pra pensar sobre isso? Tipo assim, ninguém veio aqui sei lá, me educar sobre como usar as redes sociais. Eu simplesmente, tipo, fui engolido em algum momento sobre, com um convite no Facebook, por exemplo. E se eu não tinha um convite no Facebook, eu era um bosta, tá? No ensino médio, se você não era convidado pro Facebook, uhum. assim, mano, você ainda não foi convidado? Desde o Orkut,
1: Nossa.
3: você tinha que ter um, um convite uhum. no Orkut, Orkut
0: Mano, e a fomo do Orkut que rolou em mim. Mano, uhum. Meses, eu, eu não <risos> tinha eu não era o, o mais 100% sexy, 100% confiável. Uhum. Não tinha também. fãs, né? 100% de não fãs. Tinha, também. Não tinha fãs, não tinha fãs.
3: Bizarro. Falando nisso também, uma notícia que também não é nada de Web3, mas a sexta temporada do Blacklist vai lançar esse mês, hein? Black Mirror, Black Mirror, Black O <risos> cara, já manda de ação, Black Mirror, foi, essa, o, essa, foi essa, o Mid Journey aí.
0: com o chat GPT que, que criou, é. <risos> imagina, é que né? é assim? não duvido, foi text do vídeo, vai é, ser
4: curioso Como pra ver o é, que, que os caras inventaram agora, Sim, né? Eu porque com eu... Eu... Com IA, as temporadas anteriores Exato, já tá imagina, imagina, já. no final
3: do episódio aparece, isso aqui foi 100% feito com IA, acabou, Ai, você aí. acabou de assistir caiu no nosso beijo. Bom, seguindo aqui também, uh, a, maior, uh, a maior companhia aérea do Japão, a Au Nippon Airways, está lançando um marketplace de NFTs.
0: Mano, <risos> é, nos essa... últimos três meses quantas foram
1: já?
3: Bueno, o, as companhias aéreas estão muito pesadas Na Web3 aqui, velho Todas a gente vem noticiando aí a, no, Semanas uma nova teve Teve a Lufthansa aí também Teve a outra da Argentina ali também Que lançou as NFTs, né E agora a Nippon Airways lançou. Caio,
0: Vai pra Não cima da LATAM Azul, Gol hum, é... Bora, mano, bora Calma, Se
2: ponto, mexe Nem te conto oh. aí. Mas cara é, é curioso, não tinha visto isso aí, não. Você que você falou, mas de uma dúvida. Essa galera tá fazendo NFT pra quê? Pra, pra ticket de viagem mesmo ou pra. pra, pra então, a,
3: a notícia que eles falam, eles estão falando que vai ser uma experiência única para o consumidor. né? Então, ah, não sei se é, é mesmo ou se é, ou... é o... <risos> alguma. Ah, é sempre o meu papo, né? Mas. Acho <risos> é é que é sempre um né? é marketing a mesma. mesmo. É. Mas ainda não revelaram, mas a notícia é de marketplace, não é de tipo, ah, vão tokenizar os, os tickets, né? Igual teve na Flybond, né, da, da, da Argentina, que tokenizou mas, os tickets. Mas os caras assim,
4: não, tipo, não vão, tipo, transformar ticket o ticket. S, ticket X, né, que é uma a empresa que tá fazendo essa parada aí. Se o é, cara talvez vai seja, né? uma passagem O que, que, que vai vender no marketplace, O né? que, que eles vão vender? <risos> vão vender body dip, disseram que não vou. Vender. É, uma
3: poltrona do avião? Tá ah, salgadinho <risos> pra você comer ali na viagem.
1: SP.
2: Ah, eu compro, eu compro a passagem econômica, mas eu sei lá, mano, quero me dá pra uma, pra uma premium, sei lá.
0: É, exato. É, mas é
3: sempre assim, nas né? notícias assim, né? é meia notícia, depois daqui duas de semanas só tá mais meia notícia, e a gente vai pegando... Do... É, mas a
4: gente
0: tá... eles pra empresa um aérea, velho, é,
4: pra empresa aérea deve ser muito vantajoso ter ticket em NFT. Sim, cara. mano.
3: Exato, Só o exato, único é.
4: problema é o onboard da galera, que até agora não, uhum. né, não entende muito e tal, mas. Imagina, os caras vão vender um avião inteiro pra um cambista, cara. Sim.
3: Pô, uhum. Tem é. coisa melhor. Imagina... É. <risos> A baleia, as baleias vai tudo switpar e vai viajar sozinho lá, ou vende tudo de última hora <risos> os, os tickets, foda-se. O... Mano, falando nisso que você falou, Luia, tem né, o metaverso, o Singapura criou, né? O seu replicamento? Não, não. <risos> Não. Porra, você não, não viu isso então, cara. Decentraland, Decentraland.
0: Não. Se tiver Vai, um mapa de Decentraland, eu vou logar agora.
3: Irmão, gráficos Speak Red Redemption, tá ligado? É o gráfico melhor, um dos melhores gráficos do rolê, assim mas Não sei se era em Singapura, tá? Posso estar falando groselha, mas o, eu vi um, um aeroporto que replicou o aeroporto deles na, no metaverso, exatamente pra adiantar o atendimento pré é, ou pós sei. voos, tá ligado? Então, e é um jogo, mano, muito foda. Tipo, um jogo, né? Os gráficos são muito fodas, Muito foda mesmo, assim. Foda. Ah, né? Bom, mas seguindo aqui na notícia, a Mercedes-Benz fez uma parceria com a Fingerprints DAO para lançamento de uma coleção NFT. Aí, ó. A coleção vai, vai trazer um monte de arte digital meio que baseadas nas pelo menos a que tá mostrando aqui é, é meio que a calota da, da Mercedes, uhum. meio que conceitu, conceitual, assim, tá ligado? A
2: Fingerprints?
3: com uhum, A Fingerprints da... Do
2: Shira? Do Shira,
0: Fingerprints da... É do Shira, pô. Shira, então, pô. É Caralho, o Shira verdade, Eu velho, queria nem mandar nem um cheiro. beijo pro meu pai e pra minha mãe Especialmente pro Shira, <risos> eu mano, mano. Do Shira Oi, Pô,
3: Trombei o Shira quinta-feira Ele nem soltou o Alpha. Ele soltou eu... o
1: alfa <risos> vou não pra ele aqui, né? <risos> Que
0: papo é esse Chira? <risos> entra, entra, entra na conta
3: <risos> <não, sim, risos> <já.
0: risos> É nem quando vai o o vaso, marco,
3: manda um áudio. Fingerprints tal, É isso mesmo né
0: é, pô. Não, mas uh, o Shira tá bem louco lá com a parada do BR Punk, que ele fez uma doideira lá com aquele Punk dele, tá? Que ele comprou aquilo lá e o bagulho tá muito massa. <risos> Se vocês estão no Discord do BR Punk ali, o um cara fez um... Cara, eu até de parabéns. Beijo pro Shira. <risos> uh, o... Tivemos aqui
3: a notícia da Tether também, que vai começar a minerar uh, Bitcoin no Uruguai corretora minerar, minerar. eles iam comprar Com uma parte da,
4: do tesouro em, em coisa também, agora vamos minerar também eu.
3: agora vão começar a minerar ah, lá no Uruguai
4: adoro, socando grana no Bitcoin né meu?
3: Uhum. <risos> <risos> o, o, o Rossello já dizia né Rossello, o Rossello, já
0: já dizia. <risos> o Rossello mandou ver no, ele, ele fez uma carteira aqui né uma ah é fez também faz a a sua pix lançou tá. uma, uma carteirinha aqui. lançou Oxe. já lançou tá mano já saiu cena, é. ele a, a quer ver, ó tem, tem uma tem um post que ele postou faz algumas horas faz 11 horas atrás ele tá está assim peixe é peixe boi é boi e peixe boi é outra coisa banco <risos> é banco carteira <risos> é carteira e a Truter é outra coisa. Amaro é é, que José me feito Ed aqui na faixa é, com Marcel. Pode aumentar NFT. Ele É fate. muito bom.
4: É não, muito não bom. repete para nós. Como é que é peixe é peixe?
1: <risos>
0: peixe é peixe. Boi é boi. E peixe boi é outra coisa.
4: Como, então?
0: Banco é banco. Carteira é carteira. E a Truter é outra coisa. Mano, porra, pressão do Rossello tá Eu acho que o Rossello é um dos maiores baleias de Tether que tem no sul do mundo. É um Sim.
3: rodezinho. E ó, a La Liga, né? A La Liga que já lançou as suas primeiras NFTs ali, acho que foi ano passado. Agora lançou também momentos de jogos aí, pique o que a FIFA fez ali. Só que dos campeonatos da La Liga, né? Incluindo até... Icônico Momentos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, no rolê.
2: Quadepper? Uh,
3: tô, 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 tô. Eu acho que foi sim. É o mesmo projeto, eles só incluíram agora esses... É esse... era, era o Quadepper desde o prime... Do primeiro que eles fizeram aquele... Não sei Foi um Open Edition que eles fizeram? Não lembro o que eles fizeram, que era meio que um freemint, não lembro. Eu peguei essa parada.
2: É Golazos, né?
3: Ah, é, isso mesmo.
2: Isso
3: mesmo. golaços, isso Eu mesmo. Leve, né? Ah, foda. E a Kellogg's do do Sucrilhos, a, também preencheu trademarks relacionados com NFTs também. Então provavelmente a gente vai ver algum movimento aí. Legal, né? Que eles fizeram ainda 12 marcas, tá ligado? Para as maiores para as maiores marcas deles, né, para os maiores produtos deles entre hum. eles. Quer ver, ó, Fruit Loops? Kellogg's, o próprio, né, Crave, Ego, Mini Trigos, Flocos Foscos, Pringles também, então provavelmente a gente vai ver aí algumas NFTs. Pringles? Pringles
4: também.
1: Nossa.
3: Uhum.
4: Cara, imagina, tipo, sei lá, tu comprar um sucrilhos, aí tem a chance de vir um NFT dentro, cara. Exato, seria igual vim o é? igual... Isso seria foda, yeah. né.
3: Exato. E a Kellogg's também tá dando esses primeiros passos aí, podemos esperar movimentações deles. Ah, uh, o, o Tux,
2: onde foi isso? Faz Brasil?
3: Não, foi fora, foi fora, foi fora. fora? É. Bom saber. <risos> BR. É isso.
2: Caião é. É. Caião
3: tá, Caíão tá de olho.
2: <risos> olha o
3: inbox, olha o inbox. O... <risos> Seguindo aqui também a Binance, né? Ela teve uma um saque aí, né? Na real, um, uma loss. Em depósitos de 1.8 bilhões de dólares essa semana aí com a, com a treta da, da regulação mesmo, né? Com essa sombra da regulação aí, a galera aí tá fudendo o, CV, o CZ de novo, né? Toda semana hum. um food diferente no cara. E aí, nesse aí, doeu 1.8 bi na Binance a União Europeia também está começando a formalizar novas licenças de cripto para prevenir lavagem de dinheiro. Então eles estão começando a regulamentar mais pesado aí para quem está na Europa. Te liga. Seguindo aqui também, a... voltando, fala da Nike né? o su Eles anunciaram hoje mesmo uma parceria com EA Sports. Então, os tênis digitais deles aí provavelmente veremos em alguns dos jogos aí. Será que no FIFA? Será que em algum outro? Vamos ficar de olho. Uh, e, e essa parada eu achei muito foda e, porra, uma coleção que eu achava que ia ser uma rug pull do caralho só surpreendeu muito que a ou zero n one force né uhum. que no começo o Jake Paul o pampou. Jake Paul em 2021 pampou para caralho tal e aí ela né foi adquirida por uma outra galera aí também que é uma galera que realmente pampou tá fazendo o bagulho acontecer mesmo e eles uh, fizeram uma parceria com o estúdio que monta metaversos no Fortnite, né? Então, a, agora, eu, porra, achei foda, porque, tipo, Fortnite já tá aí, né? Pra quem já quiser entrar, já quiser ter uma experiência aí, muito mais fácil, óbvio, né? Que não é descentralizada, não é a 3 aquelas coisas todas que a gente sabe, mas pra uma experiência rápida e popular para um caralho, que é o Fortnite, eles acharam essa solução aí pra já começarem a criar o metaverso da coleção. É. Quem que fez isso também foi o Rock Hill que fez, não foi? Fortnite um... foi. No Fortnite, né? Faz pouco tempo, é. Fortnite
2: e Coca-Cola, junto.
3: Ah, pode crer. Ah, ficou bem foda ainda, né? Na real, o negocinho. Ficou bem da hora. Esse aqui é pro Lulu, hein? Ó, oh, Find Satoshi Labs. Famoso uh. owner do Steppen. Né? O cri... É o criador do Steppen ou é dono do.
0: Criaram, criaram, criaram. Eles estão por trás. <risos>
3: Agora eles lançaram uma IA, AI, uma ferramenta AI que transforma selfies em NFTs diretamente. Ah, Olha <risos> a né? animação do Lulu, já vai, já Legal, vai sair correndo né? aí pra fora. Não, mas é também. que
0: você não falou a rede, qual é a rede, qual é a rede?
3: Meme Chain. <risos> Solana. <quase. risos> Solana, Solaninha, Solaninha, né? Solaninha,
0: maninha. solaninha. Ó, eles, os caras, eles têm. Eles têm três paradinhas, né? Tr três brincadeirinhas que eles que estão fazendo aí. Tem o Stepping, eles têm o Moar, e eles têm o. Uh, que é o o Moar é deles. O Moar é deles. O Mar Marketplace? É Marketplace, não é? Ah,
3: não, não, tô falando. Eu achei que era coleção.
0: Ah, não. A o a r Tem uma coleção, que chama, é... É, tem é uma coleção um... que chama isso, né, Itália? Então, então é, é um. O, o quê? Qual que você não conhece Moar? O Moir, ele é uma ele é um marketplace de, de, de NFTs. Aí ah, eles têm uma, uma, uma DEX também, uma, uma descentralizadinha ali pra, só para rei uma exchange. E a, agora, quando você vai no site ali do Moar, dá para você criar o token com os bagulho que você farma no Stepping. Então, temos uma utilidade a mais agora, além do rolezinho, né? Se, se, ah, se você entrar aí na, na parte de colocar o prompt ali e tudo mais, eles usam, enfim, ah, sei lá qual, qual, qual API que é ali, mas é muito massa porque você tem o freestyle, tem Azuki style, tem Body Jape style, Conex, CryptoPunks, Punk, tudo mutante, enfim, tem todos ali que você consegue meio que presetar e daí você começa a gastar, gastar, né? Você troca tokens pra fazer uma, uma NFTzinha. Então, tipo, porra. Ah. Legal pra caramba a iniciativa, tá? Achei uma salva de palmas. Eu acho que merece aqui, uma salva de palmas. Vou colocar uma salva de palmas aqui. Porque, porque sim, tá? Isso.
3: Se fosse na Polygon, não ia, ter, não ia falar tudo isso fosse... não, certeza. É,
0: não. Eu oh. não,
1: não, não endorço.
0: <risos> é,
3: não compactua, né? Mas oh. gosto,
0: mas gosto. Sou não praticante. <risos>
3: Também, essa semana, tivemos aqui, ó, o Deutsche Telekom, o dono da, da, lei, da linha de, de celulares da Alemanha T-Mobile, né, T-Mobile, já devem ter visto eles patrocinando os times de futebol gigantes aí da Alemanha, entraram para o, para o ranking dos Polygon Validators. Então, agora eles vão começar a construir junto com a Polygon, nesse time que já está, não está muito fraco, né, time que não está não tá muito fraco, não. E hoje também, o Titi aí... Anunciou o MetaQuest 3. Né? O MetaQuest 3... Ele, uh, com o, o boato do headset da Apple... Cada vez mais forte... Ele quis se adiantar, né? E já soltar o, o MetaQuest 3... Que, uh, nas palavras dele... É muito... É um dispositivo, disposi dispositivo popular... Para adoção da massa... Na tecnologia... Né? O, o produto vai começar com um preço de 500 dólares, para a gente mais ou menos 2.500 reais se você for ver, não é barato mas já é mais barato do que lançou os antigos, aí que o MetaQuest 2 acho que você não achava por menos de 3.000 reais, é, é óbvio que no Brasil vai chegar a 10.000 né? Que padrão é. <risos> mas aí talvez seja a hora de começar a olhar o antigo agora, né? porque agora o antigo vai começar a ficar bem mais barato
2: é. Marquinhos é bom nem nada,
3: né, filho? Já se adiantou logo. Não é, não é. Já, que, já quis fazer o barulho antes que os caras façam o barulho de, deles também. É. E também a última notícia do dia, né, é que a coleção Grapes, né, a coleção Grapes aí que estava, foi lançada ontem no OpenSea, com o supply inicial de 5 mil, não deu sold out, a galera não confia em, muito em drops do OpenSea, então eles tiveram que cortar o supply para 3.333, mas nesse era para ter confiado, porque esse estava com o time foda por trás e eles anunciaram hoje a parceria com na, nada mais, nada menos que Fortnite. Então veremos já essa coleção recém-nascida ter uma skin no Fortnite, coisa que todas as coleções na Web3 tentam fazer desde 2021. Então parece que esse aí é a bala. Lembrando que nada que foi dito aqui. É uma recomendação de investimento, né? Faça sempre sua própria pesquisa. O intuito desse conteúdo aqui é de entretenimento e educacional only, né? E essas foram as notícias do dia, Lulu. Alguma coisa que chamou sua atenção, fora a, a Solaninha?
0: Essa parada do Fortnite mexeu com o meu coração aqui, mano. <risos> porque tem, tem coisa aí, hein? A coleção ah, não... nem
3: revelou. A coleção nem revelou ainda, mano. Nem e os caras não... já meteu essa. Eu acho que os caras, óbvio, né? Muito provavelmente eles deixaram para lançar quando a parceria já estava ok, né? Que aí já no dia seguinte é. eles já chegaram anunciando com a parada. Mas
0: essa cortada de supply, assim, tipo. Bau, também. É, o, oh.
3: as coleções no OpenSea, quando é o, o, o lançamento das coleções do OpenSea, principalmente na Ethereum, não costumam dar muito bom. Tá ligado? Tipo, é, a maioria, assim, eu acho. Tipo fora o Grapes, eu não sei alguma que tenha dado bom mesmo, que tenha sido lançada no OpenSea na Ethereum. As da Polygon até que dão um bonzinho e tal, mas da, da Ethereum eu acho, acho que é mais difícil. E essa, né, tava realmente com um time foda por trás, o Green que tá aí na, na, no chat ele deu a cal, eles tinham feito parceria com o Yutes, acho que fizeram grandes parcerias antes da parada e aí já lançaram com com a bomba, né? Um dia depois lançou com a bomba. E de o mint foi 0.039 et, hoje está 0.03 et. Quase dando aí 10 vezes já. E não sei se vai voltar muito não.
2: É isso aí. Mas ó, essa parada, do, do, o, o que, que eles estão fazendo exatamente no Fortnite? O que, que vai rolar?
3: Então, eles vão lançar uma série de skins na temática da coleção no negócio, né, eu não sei se vai ser aquela coisa, né, que é o sonho de todo mundo o seu o seu grape vai ter no Fortnite, acho que não é muito essa pegada, acho que pelo que eles postaram aqui vão ter três skins, né, porque o Fortnite faz parcerias direto assim também, eles lançam ali uh, de três em três skins e aí eles vão lançar, eu vou, eu vou jogar o link do post aqui nos comentários pra vocês darem uma olhada aí também mas muito louco, né, é louco, né?
2: Bem maneiro,
0: muito louco,
3: né? cara.
2: Pelo bem louco a também a, a Epic vai começar a abrir cada vez mais para jogo
1: ah.
2: é, não só os próprios jogos dela né futuros mas também na própria Epic Store né vai começar a abrir cada vez mais para jogos NFT que antes era proibido tipo a China né?
3: uhum,
4: uhum. e aí estão começando a, a abrir lá então, é, eles
3: que... lançaram o Grit, né? O Grit é na Epic, Epic né,
4: John? Sim, sim, a Epic até apoia bem mais, assim. Já tem vários ah. jogos NFT. A Steam tinha banido, né, uma época ali e tal. Ah. E daí a Steam voltou atrás ah. também agora vai ter os jogos. O Grit é um que já tá na Steam lá aparecendo, tipo, em breve. Ah, ainda, não, ainda não dá <risos> pra pegar. Ainda não tá. Mas aí, o Grit já dá pra jogar, na Epic Games já dá pra jogar, já. E é ah. grátis, jogo com NFT e tal. E, pô, o gráfico do jogo é super bom, a jogabilidade é bem legal, assim, também e então. tal. Só, só tem o servidor americano, né? Ou da Ásia, a Europa e tal. Pra nós aqui é meio foda. Leg.
1: <risos> Mas... É lag. Caramba. lag,
3: né? É muito lag, é muito lag. Mas é isso. E, e os jogos, porra? O que, que você acha, Caio? Da... Qual que você acha que vai ser a grande chavinha pra adoção em massa? Assim? Você acha que precisa mesmo. Forçar, estressar. Você acha que é nos jogos? Você acha que é nesse, no próprio coisa de fidelidade? Aí nos programas de fidelidade, o que você que acha que, que vai ser Ela falar, porra, agora vai. Esse negócio vai para o mainstream mesmo.
2: Cara, vamos lá. tipo, Tem algum, algumas visões, né? Vou falando dando aquele exemplo do Reddit, né? Supondo que a gente tenha, porra, mais 50 reddits da vida, né? Que, tipo, né, várias marcas fizeram coisas similares, ou seja, Lançaram em tese né? projetos com NFTs, ou com tokens e tudo mais, mas o usuário não precisa saber. O usuário, por exemplo, loga com e-mail e senha, roda ali na blockchain, mas o usuário não interage né? Para o do ambiente, digamos, que está sendo criado ali. Se for olhar por essa ótica, é, em termos puramente numéricos, acho que daí vem muito do da adoção em massa, né? de Uff. grandes marcas, quando você mesmo falou da Nike, né, hoje em dia eu estava até olhando. Acho que o Surge já está com quase 500 mil holders, da é bizarro já. É. É, só que, tipo, sei lá, 90% da galera não deve nem saber o que é né, NFT nem nada, né? É, então, assim, temos prometo numéricos, eu acho que vai vir daí, né? Dessas grandes marcas, dessas grandes dessas grandes plataformas, assim que eu posso dizer, é essa esse onboarding, né, essa aquisição, digamos digamos assim, para pessoas para Web3. Agora, se a gente está falando de uma adoção em massa do ponto de vista de que, sei lá, pessoa não só interage com isso, mas ela entende digamos, o básico do que aquilo funciona do ponto de vista, de tipo assim, pô, sei lá, eu sei que isso aqui é meu, né, eu sei que esse itemzinho do meu bonequinho é meu, né, é, e que isso aqui eu posso vender em outro lugar, por exemplo, né, é, porque hoje como é que funciona? Você começa a skinzar lá pro teu, pro teu bonequinho de Fortnite, ou no Love, seja onde for, né, Você usuário acha que é seu, ou não é seu, né, e o um jogo pode morrer e um abraço. É, então, tipo, eu acho que vai ter dois momentos. Um momento em que a gente vai ter uma porrada de gente entrando junta por esses projetos, por essas marcas e por esses jogos. Acho que gaming, inclusive, assim que pegar a maior atração, né? A gente chegar no momento em que o game é, que usa blockchain, né? Por baixo dos panos. Não como o era o negócio do bomb clip lá, que nem era uma pirâmide, né? Um click tour, né? Uhum. É, mas tipo, um jogo que é maneiro, que tu, pô, tu, tu curte e tal. E, pô, coincidentemente, tu ainda ganha dinheiro com essa parada, né? É, tu ganha o itemzinho que tu pode vender e tal, etc e tal. Eu acho que vai vir muito daí também Eu acho que pra game Talvez, cara, 2024 seja um ano interessante né, De a gente ver é, Maiores lançamentos, então, muito do que tá saindo NB, até Alpha, são coisas muito early ainda né? Mas, talvez ano que vem a gente Demora, a... né,
3: pra produzir um game Não é assim também, um game bom, ah. né, velho Não dá pra, tipo, ou vir um click to earn Da vida mesmo, assim, ou não, não é um game bom né? é.
1: Quer
2: dizer, pô, GTA... Desde até um... é até É um A gente até demorou dez anos, tá ligado? Exato. exato. É, jogo bom mesmo é isso, tá ligado? Cinco anos, hum. quatro anos, olha lá, né? Então, realmente, a gente vai começar a ver mais desse movimento de game, especificamente, mas pro ano que vem, imagino, hum. e com mais, bastante força uhum. mesmo, acho que só de 25 mas em termos de adoção em massa, eu acho que é muito isso, a gente vai ter um momento de onboarding é, massificado, mas sem as pessoas terem a noção de que elas estão entrando, digamos assim, né, num novo momento.
3: Mascarado, né? Meio que mascarado, mascarado separado
2: é. e, aí, e aí entra uma questão também, tá? É, eu não quero dizer também que, tipo, pra ser uma doção em massa de verdade, a galera tem que saber usar Metamask, que é outro extremo, né? Porque, pô, um dos grandes problemas que a gente passa aqui, por exemplo, na Lumix, sabe? Tá? Porque uma das soluções que a gente oferece para a marca é uma solução de, de wallet, né? Em que, se você tem um aplicativo, você tem um site, seja onde for, pessoas podem se cadastrar com as contas delas, é, é, quer dizer, com o e-mail sem, ou com o login com o e ou qualquer outra coisa dela, ou se você já tiver uma conta, né, sei lá, se é Netflix, a Netflix, você já tem conta Netflix, né? A uhum. gente consegue fazer, gerar o wallet para uma pessoa que já tem conta ou uma pessoa que vai criar uma nova conta através né, de uma, de um login Web2, né? Uhum. É, só que qual é o nosso problema disso hoje? A gente resolve uma, um, um lado da jornada, que é esse onboarding, né, da de entrada dessas pessoas, e da, da interação dessas pessoas nesse ecossistema fechado, dessa marca específica, desse app específico e tal, só que fica fechado ali, tá ligado?
1: Uhum.
2: Porque essa wallet, ela não consegue interagir com o mundo é, externo, porque o mundo só aceita carteiras de autocustódia, né? São uhum. metamestas da vida, etc e tal. Então, eu na verdade, a Wallet Connect, recentemente, é, eles têm as coisas lá e uma delas é uma que eles chamam de wallet, é, é SDK de wallet é tudo uma estrutura deles que você consegue usar para criar criar, é, usar a estrutura deles para criar uma, a sua própria wallet, tá? É, e dentro das paradas que eles têm lá, tem uma maneira de você conseguir fazer com que a Wallet Connect seja um, um mero meio de login, né, em ambientes externos. Assim como a gente vê hoje centralar lá Wallet Connect seu login do MetaMask, supostamente há uma maneira de você com sua própria carteira que foi desenvolvida por você, sei lá, Lumix Wallet aqui, que é a nossa, é você conseguir logar no OpenSea, por exemplo, com uma carteira que foi criada no ambiente, né, é, através né, de um login, uma autenticação Web2. Né? Então isso é uma das coisas que a gente está começando a testar aqui. né, se rola, porque aí você consegue resolver o outro lado da moeda. Tipo, beleza, esse cara consegue entrar aqui, ele não precisa saber que é uma meta média. Se ele quiser revender essa parada, sei lá, no OpenSea, digamos, ele conheceu o que é o OpenSea agora, deixa eu experimentar esse negócio de OpenSea aí, né, que eu conheci hoje. Né? Hum, ele vai conseguir lugar com a mesma carteira, né? Então são coisas que a gente está é, é, olhando aí que pô faz muito sentido quando a gente pensa nisso que eu estava falando, tipo assim pô talvez a galera comece a entrar em massa nesses ecossistemas fechados, né? Que aos pouquinhos vão abrindo, né? É, Para ter interação com outros ambientes. Sim. Por exemplo, outro negócio que a gente está fazendo aqui que é por exemplo o que a gente tem visto, é, não sei se vocês viram recentemente que a Dida fez com o app dela é, o, o Adidas Confirmed. Vocês viram essa parada que eles lançaram? Não, eu vi. Eu vi. Acontece, A Adidas lançou é, dentro do roadmap deles, né, tinha aquele primeiro lançamento lá e tal, eles lançaram a Adidas Alts, né, que é uma outra parada que eles lançaram. Uhum. E eles já tinham né, o Adidas Confirmed, que é um app mobile, né, onde você via os próximos lançamentos de tênis, né, é, aqueles né, que lançam eles edição ilimitada e tal. Eles meio que mudaram, fizeram um revamp desse app, e que agora você consegue vincular a sua conta, né? a sua a sua carteira lá dentro, né? a sua wallet. É, se você tiver o um NFT deles lá, aparece, ele meio que gera um cartãozinho, de, tipo um cartão de membro para você, né? Que aparece ele na tua carteira, é, no teu app, na verdade, na sua conta. Tipo, fizeram de uma forma ficou super legal ali, tipo nem parece que é Web3, assim. É, ficou bem integrado assim mesmo na experiência. E eles tiveram um drop recente, né? De um tênis, eu acho, de um casaco. É, especial que só podia comprar quem tinha um NFT da Adidas, tá ligado? É, então, assim, olhando friamente, era um app que já existia, que a galera já usava. Agora eles integraram o Web3 lá dentro, então pessoas que têm suas próprias carteiras conseguem, né, conectar e usar suas NFTs como mecanismo de é, desbloquear, né, experiência, desbloquear produtos exclusivos, por exemplo, né? É, eu acho que isso vai acontecer para caramba também, né? marcas que não só vão suas próprias projetos, mas também vão começar a usar o Web3 como mecanismo de aquisição de, uhum. de cliente. Então, foi, que foi o que a Tiffany fez no ano passado, né? O que, que ela fez? Porra, tu tem um CryptoPunk? Chega aqui no meu e-commerce que eu vou te dar um pingente personalizado, né? Uhum. te dá não, você vai comprar por um milhão de dólares, mas uhum. você vai poder comprar, só você, né? Então, eu acho que vai ter os dois lados, marcas uhum. que vão estar usando o Web3, é, vão atrair a galera do Web3, uhum e marcas que vão gerar novos usuários para o Web3, tá ligado?
1: Uhum.
2: E tudo vai se complementando, e eu acho que, só que eu acho que é isso, né? vai ter um momento em que muita gente vai entrar sem saber nem o que é aquilo ali, uhum.
1: Pouquinhos,
2: pouquinhos, né? até por conta dessas soluções que eu falei, né? do Wallet Connect, outras coisas que vão surgir daqui para frente, esse cara também vai começar a interagir em outros lugares, até o momento que talvez uhum. ele esteja preparado para ter uma autocustódia, por exemplo. Né? Aí ele uhum. transfere tudo que ele tem daquela wallet, por exemplo, para uma Metamagic, uma LED Entendi. e ele segue a vida dele.
3: Né? E, e você, desde 2021, você vem sentindo que, tipo assim, antes, no começo, você achava, você mesmo disse, que poderia ter assim, uma formulinha né, do que elas poderiam fazer. Ah, faz aqui sua, sua coleção, lança aqui, cria essa comunidade e tal. Agora, pelo que está desenvolvendo o mercado, eu não sei se você pensa assim também, cada cliente tem a sua necessidade, né? Cada cliente vai fazer uma parada diferente, não necessariamente todas vão lançar uma coleção NFT e tal. A Reddit ela aproveitou muito bem o negócio dela que era o um avatarzinho que todo mundo já comprava, com eles botando o blockchain ou não. A Nike fez muito bem o negócio dela que é vendendo tênis digitais, que é meio que esse sistema de fidelidade também para o público dos Estados Unidos que também já compra tênis para caralho lá. E aí, tanto que esses 500 mil que você falou, são só nos Estados Unidos, porque é restrito para os Estados Unidos, ainda não é nem para o mundo inteiro. Então você vê, tipo, como quando a empresa foca no que já dá certo para ela na Web2, olha o resultado que ela tem na Web3, né?
2: Exatamente. Eu acho que é muito isso. Eu acho que, tipo, a gente estava no momento, aquele momento do hype, né, infinito ali de 2021, 2022. Cara, eu queria fazer qualquer coisa, tipo assim, eu falo como, né, quem recebe esses contatos. É, as marcas vinham até, até a gente, tipo assim, cara, quero pro metaverso. Eu falei, não, mas por quê? Ah, porque tem uhum. que fazer. Ou, ah, porque eu quero. Ah, porque é, é a hype, né? Então, tipo assim, é, é, eu queria fazer literalmente qualquer merda pra dizer que fez e pra botar na, no PR lá dizer uhum. que é uma empresa inovadora, entendeu? E a gente passou desse momento, muita empresa se ferrou nessa brincadeira aí, né? Fazendo besteira, e agora a gente tá realmente numa fase que, tipo assim, beleza. Até falando sobre a gente aqui. É, hoje em dia, as empresas que vêm falar com a gente, elas é, é até mais difícil vender hoje do que era na época, né? Que tava começando. Porque uhum. hoje em dia, quando você vende, a empresa quer resultado, né? Pô, quero fazer uma coisa com NFT, ou quero usar blockchain, ou quero lançar um token, ou seja o que for. É, Mas porque... espero
3: tanto, é tipo... ah,
2: Não somente, e o resultado não somente é financeiro no curto uhum. prazo, tá? Mas talvez, tipo assim, pô, eu vou que pô, usar isso aqui, eu vou criar uma base de 500 mil pessoas numa comunidade, por exemplo, para lá na frente monetizar. Mas uhum. o objetivo é muito claro, né? O, o, o ROI, né? O retorno uhum. sobre o investimento que ele espera, seja financeiro, seja de, de, de base, de, de geração de lead, né? Qual for, é muito explícito, tá ligado? Uhum. Então, tipo, a galera não quer mais... foi até Teve uma empresa que falou comigo recentemente que ela usou antes essa frase. Cara... Ano passado, a gente faria, faz, fez qualquer coisa porque a gente estava querendo né, entrar no hype. Hoje em dia, a gente não quer mais fazer legalzice. Né? Uhum. A gente quer um negócio que, porra, dê dinheiro, né? que uhum. não agora, daqui a X tempo, né? Então, é, é muito essa cabeça que a galera tá tendo e principalmente, Cara, hoje em dia, cada empresa, é o que eu falei da, da Tiffany. Talvez você nem precise lançar nada.
1: Uhum.
2: A Tiffany não lançou NFT, uhum. só aceitou pessoas que têm NFT uhum. né? é, no e-commerce uhum. dela comprar o próprio produto que ela já vende normalmente, tá ligado? Então, eu acho que é um caminho bem legal aí. Ah, bem
0: e, é, e é o que você enxerga aí do que, que as marcas estão fazendo, mano? Porque quando você traz essa, esse lance né, da, do modelo de negócio da Lumix, por exemplo, de, dessa parte de infra, né? A, você falou que, pô, não eu, eu entendi que eu preciso focar minha empresa em um setor. Daí você escolheu lá, setor de fidelidade. É, 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 é por esses argumentos que você acredita assim? Não, beleza, cara, eu vou a fundo porque a parada tá indo para aí. É, foi mais ou menos isso que eu tô viajando?
2: Cara, também, tá? É, tem alguns motivos. O primeiro, o primeiro que despertou o estalo logo no início foi quando a gente começou a ver as marcas fazendo isso, né, lá fora. Então eu Tiffany, eu falei, pô, maneiro, né? Não é fidelidade da maneira mais ampla, mas é questão de lead, né? É redução de custo de CAC, de, 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 é, de é, redução de custo com anúncio, por exemplo, né? E aí eu comecei a ler para cacete sobre isso e eu fui ver, é, eu não tinha essa dimensão, eu tinha por alto, mas eu, quando eu comecei a me debruçar sobre isso, você vê quão problemático é que a gente está chegando num mundo sem cookies, né? Então, tipo, ano que vem, é, no segundo semestre do ano que vem, o Google Chrome vai é, remover os cookies. É, o que, que significa isso? Significa que agora... É, o nosso comportamento em sites terceiros não vai ser mais traqueado, não vai mais acontecer o que acontece hoje que a gente troca uma ideia que fala de, de lá de bola de futebol e que eu vou aparecer no Instagram vai aparecer um anúncio de bola de futebol, por exemplo, né? É, então o marketing como um todo vai mudar completamente, completamente. Pô, saíram um, um, umas pesquisas bizarras, gente. Cara, 97% da galera do, dos marqueteiros, né, do, da galera que trabalha com marketing Usa cookie para fazer marketing. Então, tipo assim, sempre 100% da galera vai se ferrar e vai ter que encontrar outra forma de fazer marketing que é feita há muito tempo, tá ligado? É, outro problema que aconteceu é recente. Inclusive, ferrou muito o Marquinho lá do, da meta. É, eu sei que se vocês têm iPhone, né? É, mas deve ter reparado se vocês têm que ah, de uns tempos para cá, quando você baixa um app, aparece uma janelinha, né? Perguntando se você quer deixar aquele traqueio do hum. comportamento. Né? Cara, nos Estados Unidos, 90% das pessoas marca não. É, ou seja,
4: eu marco não muito, também, ma muito difícil,
2: eu também marco, não, óbvio, né? Com certeza. Aqui é o cacete. Mas aí, pô, é, os caras. É, a Meta perdeu um monte de dinheiro com isso ano passado, né? Porque basicamente, cara, usa, usa isso para justamente né, direcionar melhor os anúncios para as empresas. E por que, que as empresas se ferram, se ferram com isso? Porque além de os cookies serem os dados, é o um meio pelo qual ela traqueia o comportamento e direciona a campanha. Justamente por isso, quando você paga lá, fazer um ads no Facebook, tu cria teu público, né? Ah, eu quero uma pessoa de 30 anos, que mora no Rio de Janeiro e que gosta de moda, por exemplo, né? Pô, dado que não tem mais cookie ou que a galera não tá aceitando o iPhone, é muito mais difícil tu, aceitar, tu acertar o público, entendeu? Uhum. Então, tu gasta muito mais para ter menos resultado, né? Então, assim, juntando essa porra toda, esses conceitos todos aí, esses problemas... É, e obviamente também vendo esses cases na Web 3 essas marcas que estão fazendo isso tudo que eu comecei a perceber e além de obviamente né a Web 3 ter vários né, motivos pelos quais faz sentido utilizar NFTs é, não só NFTs na verdade token já como toda a blockchain como todo, pode ser utilizada como mecanismo de redução de custos de anúncio redução redução de CAC, e como a gente né vive aqui esse mundo a gente vê que pô é, pessoas Holders de coleções, é quase que uma, uma seita, né? A galera realmente é. defende muitos aí, a, as comunidades. Querendo donar um mecanismo de retenção, né? De, de cliente, assim que a gente pode dizer, uhum. né? E, porra, é uma receita perfeita pro, pro problema que a galera é tá sim. tendo, né? É, e aí, cara, a gente começou a testar isso. Começou, tipo assim, a gente montou um pitch comercial assim. Falou, pô, vamos ver se cola. Vamos ver se a galera né, acha, vê valor nisso aqui, né? É bizarro. Tipo, a galera vê, tipo assim, pirado, muito maneiro. É, pô, faz muito sentido, a gente tá com essa dor mesmo, é, e, e é engraçado que no nosso pitch comercial, quando a gente tá falando sempre, cara, NFT aparece lá embaixo, assim, tá? Tipo, eu falo assim, pô, beleza, a gente faz isso com NFT, a gente faz isso com blockchain, tem tal benefício, mas, tipo assim, não é tipo, usa NFT, porque, pô, NFT é erado o AB3, pô, é o futuro, tipo assim, não, cara, tu tem essa esse problema aqui, eu sei que você tem, tá ligado? O mundo tá falando sobre isso, vai todo nos ferrar, eu sei, tô vendo, né? É, minha solução é essa. E, pô, eu te entrego isso o NFT por causa disso disso, né? Porque é, melhor, é mais eficiente mesmo, tá ligado? Então, tipo, a, a narrativa é muito ao contrário, eu resolvo uma dor mesmo, e acaba que a tecnologia mesmo é o é, é um meio, né? Nesse, nesse, é, é secundária, né? Não é protagonista, digamos assim, né? É dentro disso tudo. E, pô, a, o interesse, né, a atração que a gente está sentindo assim, do que tá chegando por aí, é bem. é bem positiva. Então, assim, tá bem, tá bem maneiro.
0: Mano, muito muito louco, né? A, a, até então eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas se eu rodo um token, eu tenho o track inteiro ali, né? Independente da blockchain que eu tô. Se eu se então, no NFT.
2: Tá ligado? Então, eu acabei que, eu não, eu acabei que eu nem falei sobre isso, mas exatamente. É, é um outro, outro argumento muito tirado porque é o seguinte. É, hoje, geralmente por conta desse negócio dos, dos cookies, cara, é o que você falou. É, eu tenho todo o, o. A partir de um token na blockchain, eu tenho todo o histórico de interação desse cara, né? Interações uhum. on-chain, óbvio, né? É, e você consegue fazer, por exemplo, é, sei lá, usando uma chain link da vida, não né? um oráculo, por exemplo, é, fazer com que interações off-chain sejam jogadas para on-chain né? e você consumir essa informação também, né? Então você consegue fazer um mix de dados off-chain com on-chain. Não só é, você traquear os comportamentos que já são né, é, é, desejados hoje em dia, né? Tipo, ah, onde que esse cara clica, qual o produto que ele gosta, né? Qual é, conteúdo que ele lê no meu blog, sei lá. É, mas também você consegue fazer um mix disso com dados on-chain. Então, por exemplo, sei lá, mano, se eu percebo aqui, que... Vou usar a reserva como exemplo, tá? Supondo aqui. É, tem o Caio, que o Caio é consumidor reserva há 5 anos, né? E, além disso, ele mintou lá o Pistol Bird, no né, Ano passado, né? Com a MetaMask dele, Tá? É a partir de agora, né? Eu consigo fazer ali o, o a junção do, do vamos dizer assim, a identidade do Caio, né? Na web 2, que é o cliente reserva XYZ, né? E na web 3, agora naquele endereço de carteira, né? Agora eu tenho o, a, o perfil dele é misturado. Então, agora eu tenho não só informações de consumo no meu e-commerce, né? E outras informações que eu vou acabar puxando ali de dados traqueáveis, mas eu tenho informação on-chain dele, ou seja, pô. Quais outros NFTs ele tem na carteira, né? Será que você me dá algum insight? Será que se eu entender que 70% da galera que tem meu NFT também tem, da, sei lá, do Zé Delivery, não seria interessante para eu saber, para fazer uma collab com o Zé Delivery, por exemplo? Entendeu? Você consegue até dar é, insights a mais a partir disso, né? Então, muito do que a gente tá fazendo aqui, tipo, nesse, nesse sentido, é, é uma lógica em que, até já dou de um spoiler aí. É uma lógica em que as marcas vão ter, tipo, selos, né, então foi muito inspirado até no, no, no Starbucks, né, porque eles têm os NFT stamps lá, né, é, então é, as marcas vão ter selos, esses selos as pessoas podem pegar, né, a partir de é, uma jornada gamificada, então com missões, então, tipo, desde você interagir em rede social, interagir no, numa loja física, ir para uma festa ou você exercer uma compra, por exemplo, esses selos né, vão dando justamente esse perfil do usuário, né? Então, tipo, esse cara pegou um selo da reserva, pegou um selo do Ambev é, e pegou um selo do Flamengo, sei lá. Então, eu já sei que o cara gosta de cerveja, gosta de né, marca de roupa e gosta é, do, de futebol, né? Então, já sei ali um, um perfilzinho ali desse cara, né? E ele disso, esses selos, eles vão estar destravando benefícios, né? Tanto no mundo digital, né? Como pessoal, um cupom de desconto, quanto no mundo físico, né? Então, você, por exemplo, ganhar um ingresso para alguma coisa, né? É, através disso. Então, tudo bate nesses pontos. por tipo, assim, cara, reduzir custo, dar mais insight, né? dar mais dados para as marcas, né? Aumentar a retenção, né? A partir da criação de comunidades em volta disso tudo.
3: Cara, Muito foda fantástico mesmo.
0: Fantástico isso, né? Isso aí nunca cara. tinha
3: parado para pensar nisso. Para as marcas, é uma matinha ali, para pesquisar, né? Pera, saber o que, uhum. que os caras estão afim, o que, que eles estão investindo, né? Porque além, não é o que que eles gostam, é o que eles estão investindo, né? No, é. Na parada, tipo, onde eles estão botando a grana. É, é mais genuíno ainda a parada do que só, tipo, a...
0: Já tá validado, né? O cara compra. Não, sim, pois é. esse cara compra.
2: Pois é. e, pô, sabe, mas sabe que é muito louco quando você fala disso pra, pra essas marcas? Porque assim, cara, a gente também, ao mesmo tempo disso tudo, né? A gente tá cada vez mais é, com exigências regulatórias de privacidade de dados, né? você pensa, pô, ao mesmo tempo, na Web2, marca, ela tem que ter um cuidado bizarro com o dado desse cara, né? Pra não vazar, etc e tal. Quem sabe, na Web3, tu consegue ver, literalmente, tudo da carteira do cara. Literalmente, quanto ele tem de dinheiro na carteira. tu pensa, pô, agora eu sei que o Caio, ele, no meu costume, dá 5 anos, ele tem um trilhão de Ethereum na carteira dele também. Esse, você, pô, mas como é que eu eu posso saber disso? Tá ligado? Tipo, não é, não é muito invasivo, né? É, então as marcas às vezes questionam isso, entendeu? Tipo assim, pô, beleza, muito irada essa informação, adoraria saber, mas não sei se eu posso, entendeu? Por causa de LGPD, compliance, enfim, várias, várias questões. Então é. A gente tá tentando descobrir ainda, né? Como é que isso vai se comportar, mas não sei se a regulação tá pronta pra isso, não, cara.
0: Ah, mas a, a, antes que a regulação fique pronta, os caras vão já, já direcionar as campanhas de marketing pros baleia, né? Ó, os caras acima de XET, tá? Aqui, ó, entrega esse anúnciozinho lá e fala que eles têm 24 horas pra comprar o novo selinho do milhão. Sei lá. Temos perguntas polêmicas para o Caio?
3: Sempre, patrão. sempre. Agora, agora começa, ah. né? Agora que começa a brincadeira. <risos> já, já, já vou mandar a, a, a clássica pra já sair da frente. Qual foi o maior golpe que você já tomou no mundo cripto?
2: Cara, golpe? Vamos lá. Hum, vamos lá. Cara, assim, vamos, tem, tiveram dois momentos. O primeiro... Acho que muita gente também tomou, né? Que foram os jogos é, NFT. Então, pô, é, eu entrei na porrada de jogo. Eu entrei no Bom é, Crypto, CryptoCast, CryptoPlanet. Entrei no Plant vs Undead. Entrei no Block Farm. Essas paradas todas, né? Acabou que no, no fim, do, o saldo, né? Foi levemente positivo. <risos> Podia ter ganhado muito mais dinheiro, mas demorei pra sair. É, mas ali, pô, CryptoPlanet, por exemplo, eu entrei no topo do topo do topo. Ferrei big time ali. Né, perdi muita grana. É, então, assim, os joguinhos, apesar de não ter ficado negativo, eu quase fiquei negativo, né? Então, foi a primeira fase ali. A segunda fase, é, cara, com NFT, é curiosamente, nunca fui escamado, nunca, nunca tomei scan, mas com um token, sim. Então, tipo, nessa de tentar investir em meme coin e tal, pô, peguei uma porrada de dinheiro aí. É, mês passado, inclusive, eu tomei um, porque eu, pô, a taxa de Ethereum tá ridícula, né? É, tipo, 40 dólares, 30 dólares fazer um, um, um swap na Uniswap. E, pô, sabe, botar 100 dólares no MMI, não vou pagar 40 de taxa, pô, é ridículo isso. Uhum, uhum. É, então eu comecei a fazer na Solana, cara. Aí eu botei pra Solana. Aí, aí não
0: tem como aí, aí, aí. Ah, Lui, eu nem queria fudar, né, Léo, mas aí, 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 cara, aí, aí Lua. é Cuidado é que entregou, né, Lua. meu. Aqui, comprou, o o o comprou o quê? Comprou o quê? NFT de é o golpe, pô. Ó,
2: pô, joguei pra Solana, fiquei cara, fiquei tipo assim, mas. Eu, inclusive, muito tempo que eu não fazia nada na Solana, eu falei, pô, nem lembrava que o Solana é rápido assim, minha, pode crer. É, e barata, né, e aí eu, eu joguei pra Solano, fiquei na Fenton lá, foi umas duas semanas tipo assim, só fazendo Solano aí né, porque toda hora surge uma Mimicone nova não sei o que, eu falei, mano, deixa eu, ganhar, eu que tragar dinheiro com esse negócio aí aí, mano, eu ganhei uma puta grana com uma, uma Mimicone chamada King, não sei se vocês viram ela
0: King, essa. tá rolando, tá rolando
2: tá rolando ainda, King? Eu saí mano, eu,
0: eu, então, é que é, como eu tenho algumas outras paradas às vezes é, é roller drop, né Aí eu vale. recebi uns airdropzinhos de King aqui. Eu tenho Valeu. alguns, ah, enfim, bilhões aqui, que não dá, centavos, né? mas, a... De Cê, mas a, a deu, cara, é é Foi vala bom. total, vala deu total, mim, vala.
2: Achei, Eu achei engraçadão porque eu entrei na parada, falei, pô, sei lá, né, vai morrer amanhã, né? Pô, durou ali é. uma, uma semana, que né, fazendo space todo dia, toda hora. Falei, mano, o negócio vai dar bom mesmo. Eu ganhei uma grana com, com o King, aí o animei, aí fudeu, aí eu falei, mano, ganhei aqui eu vou ganhar, Tô... sou invencível, né? Aí, mano, aí, come... aí na onda da King veio várias, aí veio, é, veio Queen, aí veio Knight, aí veio, uhum. sei lá, Prince, veio tudo. Aí eu falei, mano, vou aproveitar a narrativa, né? Pelo menos ali um punkzinho eu consigo. Não, nada, na Queen eu ganhei, <risos> lá, 50%, 60% na Queen, todos os outros eu perdi tudo, Tá tudo de campo. Enfim, né? tô positivo ainda, porque
3: a King deu um, deu um bom
4: aí, legal, mas <risos> em tudo ali. Cara, blockchain é rápida e é rápido e pra sugar
3: o dinheiro da, das pessoas também, né? Não, <risos> da
2: mesma forma que vem ela vai,
3: né? Nossa, vai mais rápido ainda, bem mais rápido ah, é. vem.
1: <risos> e,
3: o... e qual foi o seu maior desafio que você enfrentou até hoje, desde que você entrou no mundo cripto? Que foi mais foda, que você teve que resolver, ou ainda tá sendo, né?
2: Cara, te falar Ainda está sendo, tá? Porque, assim, o que eu te falei aqui, estou fazendo, essa, essa tese nova, não sei o que e tal, que faz sentido, que são coisas cara, a gente está testando ainda. Então, tipo assim, é, por exemplo, ano passado, é, o que a gente vendia, eu acabei falando o que a gente fez, ano passado não foi o que, que a gente vendia, o né? que a gente vendia para empresas? Era marketplace. Então, é, a gente, por exemplo, é, criava marketplaces customizados para as empresas. Você coloca o Rebel faz, sabe, com aquela, aqueles que mediram Marketplaces? Uhum, uhum. A gente fazia isso com a empresa, né? Uhum. Então, tipo, a gente tava muito atrelado a volume,
1: né, de
2: uhum. venda mesmo. E a gente sabe que, pô, Brasil, baixíssimo uhum. mercado,
1: uhum.
2: Eu, eu era muito atrelado a Revenue Share, né? Então, as transações que rolavam das empresas. Na verdade, a gente cobrava pela criação do Marketplace, depois ganhava, né? em cima de transação e tal. Só que, obviamente, não é uma parada que sustentava. Né? Aí, por... Isso foi também um dos motivos que nos levou a mudar o negócio para ser uma parada mais sustentável, mais é, de uma receita recorrente, né? um outro modelo de negócio, mesmo financeiramente falando, e um use case né, diferente, né? que de fato resolve uma dor. Mas, cara, é uma hipótese, entendeu? não sei se vai dar é. bom. É... E, novamente, né? Brasil, etc e tal, as marcas aqui, é... não só aqui, mas aqui, né? comparado lá fora, né? sempre é um pouco pior. As marcas estão com pouca grana, tô fazendo layoff, hoje mesmo teve um layoff da Vitex, é, demitiram 50 pessoas, eu acho, lá. É, então, a galera está demitindo, 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 e eu estou tentando oferecer, né, na hum. cabeça deles, né, é, NFTzinho, né, figurinha <risos> de macaco, entendeu? É, então, tipo, ainda que, beleza, eu tenho os argumentos todos para tentar pra quebrar esse, essa percepção dos caras. Porque eu não estou vendendo NFT, né, o NFT uhum. é só o meio, na cabeça dos caras. Ainda, hum. é a figurinha de O marcar, desafio é que...
3: entrar ainda. Mesmo com você que já trabalhou com várias, tem vários cases de sucesso, ainda o maior desafio meio que é entrar nessas empresas.
2: É, cara, porque a percepção dos caras é tipo assim: ah, isso aí é figurinha que ainda pagou um milhão e agora vale X, entendeu? <risos> que ele perdeu dinheiro. É, porque, pô, Bitcoin caiu X%, Bitcoin morreu, pirâmide, Os assim,
3: golpes é. no Fantástico, né? As corretoras é, que estão roubando no Fantástico. O negócio
2: do cara do Carlos Palmeiras, né? É, o cara do aqui,
3: Palmeiras.
1: E...
2: É, fica, não, porque, pô, tu vê lá, não sei. É. Ah, não, eu falei, cara, não é, é, é outra coisa. Eu, é, 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 é difícil, entendeu? É com uhum. pros caras. É, e também tem uma outra questão, tá? Tipo, dentro dessas empresas, normalmente quem a gente fala e quem segue, né, Kim? dizer assim. Quem, é, Quem manda tá o cheque, né? Que assim o contrato. Uhum. Então, tipo assim, heads, né? Gerentes, diretores e tal. E querendo ou não, quando o cara decide fazer uma parada com NFT, com cripto, ainda que a gente sabe aqui que está por baixo dos pães, blá, blá 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 o cara tá se arriscando de certa forma, né? Uhum. Porque tipo, tá inovando de uma, de uma forma que não é o esperado, né? É numa situação padrão. Então se der errado, a culpa é dele.
1: Né? Uhum.
2: Se a culpa é dele, ele pode ser demitido. Né? Uhum.
1: Então,
2: tipo. Tem a questão da educação do cara entender que é, isso não é a mesma coisa que a figurinha do Neymar, ela também tem, querendo ou não, que o cara vai botar o dele na reta, entendeu? Hum.
3: E o cara nem é. entende pra botar o dele na reta, pois né? É. Tipo, isso é. é o redor.
2: Pois é, e hoje a gente não tem no Brasil, tipo assim, beleza, tem reserva? Tem, tem, mais uns gatos pingados? Tem. Mas não tem um case brabo, tipo, da Nike, Starbucks aqui no Brasil, pra convencer o cara, entendeu? Uhum, uhum. Às vezes eu chego com esses cases pros caras, e é, a galera fala, tipo assim, ah, beleza, mas ela lá fora, tipo o Brasil não funciona, entendeu? Então hum. você tem que quebrar ali é, é. para conseguir viabilizar, entendeu? Então, realmente, é isso. É quebrar essas barreiras aí. E
3: você acha que isso vai resolver com uma, uma maturidade da cena brasileira nisso, do público, da galera, com gente mais... com a galera mais... adotando mais, participando mais, ou com outros cases surgindo, melhores, o que, que você acha que falta a galera ou começar a olhar e falar, porra, vamos, vamos, vamos aí.
2: Cara, eu acho que a gente precisa de um case,
1: uhum.
2: porrada assim, entendeu? Tipo um susto da vida, um uhum. Starbucks da vida, uhum. de uma marca brasileira. E assim como foi reserva no passado, só que infelizmente né, a gente se ferrou ali por causa do, por causa do mundo, né?
1: Uhum. Mas
2: se, se o mundo tivesse bem ano passado, uhum. junto com a reserva a gente tinha feito mais 10, entendeu? Uhum. Porque uhum. é isso, as marcas elas estão sempre procurando como inovar e sem problema pro lado, né? Porque só
3: que, pra que ninguém Eu... quer ser a primeira, né? A pular no negócio, Exatamente. né? Quer só Exatamente. pular atrás. Só quer ver a primeira ali e depois, ah, ele fez, deu certo, vambora então. Exatamente.
2: Tem que botar o na reta, entendeu? Uhum. Por exemplo, agora, se vocês viram que essa semana, é... na verdade, acho que hoje, o McDonald's junto com a Coca-Cola lançando uma campanha nova, que você tem uma landing page, você cria uma imagem Sim. do hambúrguer com AI e ganha um cupom, né? Uhum. Cara, não dou um mês pra outra... pro BK ou alguma uhum. outra fazer uma parada igual, entendeu? Exato. É... Fazendo ainda é, 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 tipo, xingando o
3: McDonald's, né? Que esse é o maior queixa do BK ainda. Fazendo é. xingando o McDonald's. É, né? ah, exatamente, exatamente.
2: Então é isso. Os caras estão esperando alguém fazer primeiro, né?
3: É. Bom, então a gente conta com você aí, né? Pra trazer uhum. esse case aí bom mesmo. Por pra... favor, ir...
0: <risos> Pô, tem que trabalhar, cara. É, porra, car
3: caralho. Né? <risos> é, sacanagem. Mas ó, seguindo aqui as perguntas polêmicas, qual foi o maior arrependimento? Que você já teve até hoje. No mundo cripto. Cara, na vida ou em cripto? Não, não em cri cri cripto, sempre em cripto. <risos> Senão, vamos, vamos bem até meia-noite.
2: Cara, em cripto, vamos lá. Esse arrependimento... Cara, eu acho que assim... Hoje, graças a Deus, não foi um problema. Uhum. Mas... Eu falei, né? Do negócio da coleção que a gente lançou e... Pô, os dois milhões que a gente levantou. Cara, a gente gastou de uma maneira... Muito, assim, <risos> sem saber o que fazer mesmo, entendeu? Tipo, a gente chegou, a gente começou a empresa, era eu e mais três pessoas. Isso em, isso em janeiro, a gente começou a coleção em fevereiro. A é, grana, né, caiu, de fato, em março. chegou em maio, logo depois da de reserva ali, um pouquinho depois, a empresa tinha, tipo, 38 pessoas. Falei, mano, eu pro lado, da pro outro, falando, Qu quem é essa pessoa aqui? Tipo, o que, 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 que a pessoa tá fazendo? Eu, Nem sei. Sei quando eu tô, ligando, eu tô maluco, entendeu? Qual o problema disso, né? É, obviamente você gasta uma grana né, chata, é por conta de regulação, inclusive até trabalhista. Quando você contrata a PJ, né, é, você tem uma, um aviso prévio de 30 dias. O que significa isso? Supondo que você con contrata uma pessoa e, sei lá, no primeiro mês você viu que a pessoa não vai dar bom, né? É, tu tem que pagar ela o mês que ela trabalhou e mais um mês, porque é o aviso prévio de 30 dias. Você tem que avisar um mês antes que você vai demitir a pessoa, né? Uhum. Ou seja, teve gente que ficou um mês na empresa a gente pagou três três meses de salário. Entendeu? Caralho. Então nessa a gente se ferrou muito, assim, né? Teve um... Não se ferrou muito, porque graças a Deus também até hoje, né? Tudo bem. Uhum. Mas gastamos muito mais do que a gente poderia ter, ter gasto, sacou? Uhum. Uhum. A gente deu uma hora ali, contratou uma galera, não nada a ver. E eu que no início, tipo, como a nossa tese era ser uma espécie de pixel vault, né? É o Yuga Labs. Como essa, essa galera tem, né? Tipo, a UGA Labs tem o Bored Ape, tem o, o Wooten Tape, né? E recentemente uhum, tem o da Lava Labs também, né? É, então, a, a nossa ideia era ser tipo um hub né, de várias coleções. Então, a gente, tipo assim, uma galera e meio que tinha caixinhas ali, tipo, de cada setor que a gente... Tipo assim, cara, a gente viajou, a gente criou uma empresa de, de fashion dentro da, da Lumix, que depois até uhum. pivotou. Não votou não, é. Spinofou e virou uma empresa parada. Né? Uhum. É, então foi muita loucura, cara. loucura. Uhum. É, então acho que hoje, assim, nessa jornada, assim, diria que esse foi o maior arrependimento, assim, que eu gastei uma grana violenta que não deveria ter gasto. Uhum. Isso no, no, no Caio fundador né, da empresa. Mas o Caio na física, cara, porra, o que eu já perdi de. Uhum. De dinheiro aí, poderia ter ganho em um projeto que eu vi uhum. e não peguei, Lec.
1: Uhum. Tá uhum. Todo dia, <risos> todo, todo dia. dia. Todo dia. eu
2: falo, porra, às é. vezes eu, eu tá, tá, a gente tá brincando na empresa. Tipo assim, cara, vamos fazer um, um negócio aqui. Vamos pausar a empresa por um mês. Vamos todo mundo só ficar tradando. <risos> <entendeu>? <risos>
1: Funcionário.
2: <risos> e depois a gente volta.
3: Só degenzando um mano, pouquinho, é. só, de, só só uma quebrinha, né?
2: É, porque, mano, é muita oportunidade é bizarra. Aí Sim, veio é o né? Inclusive, cara, Ordinus é uma parada muito maneira. Uhum. vou acreditar, cara, surgiu esse negócio de Ornos, né, aí, pô, pouquíssimo a gente falando ainda, pouquíssima é, coisa acontecendo Aí, mano, o, aí foi lançando coisa, foi lançando coisa, foi lançando coisa, aí do nada apareceu lá o, o é, Bitcoin Punks
1: uhum.
2: né? Sempre quis ter um Crypto Punk, porque, obviamente nunca tive grana pra ter um Crypto Punk Aí eu falei, mano, vou pegar esse negócio aí, né, maneiro
3: Deu bom pra caralho o né? negócio
2: Então, também, só que o mais legal ainda uhum. é isso hum. O que acontece? Agora você já tem, né? Marketplace de ordens e tal, mas naquela época, tipo, né? Seis meses, tal, quatro meses atrás, cinco meses atrás, não tinha, né? Você uhum. tinha que ter uma carteira na. Uma Sparrow, né? Uma wallet dessas. E o que você tinha que fazer? Você tinha que usar o Emblem Vault, né? Que é botar o teu. Na Ethereum. Wallet, né? vault, na Ethereum. E treinar uhum. no, na, no, na página do Emblem Vault do OpenSea na Ethereum. Uhum. Qualquer um fazia isso e tinha muito scan.
3: Vários fake. Vários que ah, fake. fake vários, vários, vários. Tá ligado? Fake.
2: Eu olhei. Essa parada eu falei, mano, não é possível que o negócio tá ridículo desse jeito e o nego tá <risos> <risos> comprando nos é. fake, porque os
3: fake estavam <risos> caros, velho. Eu lembro disso é, é, aí, que cara, os fake dando é
2: tá 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 falei, mano, não é possível que o nego tá caindo. Mas de um et,
4: era, né? É. É.
2: É. Exato, aí eu olhei pra ele e falei, mano, não é possível. Aí fiquei com essa parada na cabeça. Aí cheguei o Belo no escritório, tava lá o Gabriel, né, que meu cofundador. Eu falei, mano, essa parada aqui. Peguei um também né, peguei um verdadeiro, porque tinha uma maneira de você verificar qual era verdadeiro, é. era muito, tipo, cara, muito Sim, só tipo,
3: quem sabia, quem não sabia tava treinando, não sei, 90% mesmo. não fazia isso, é, não <risos> fazia exatamente.
4: isso
1: exatamente.
2: eu falei, Gabriel não é possível, aí ele falou, cara, não é possível aí ele falou assim, pô, e se a gente fizesse uma forma mais fácil da galera comprar isso aqui eu falei pô, mas como, ele falou, aí ele, o Gabriel que é o deve entre nós, né, aí ele falou, pô, tal tal forma, eu falei, pô pá, dá bom mano, resumo da ópera, tá, a gente criou o que hoje é, não sei se vocês conhecem, o Ordnance.Market. Uhum,
1: uhum, uhum. É o um
2: marketplace de, de ordnos, Só que na época, o que a gente fez? Basicamente uma página que eu criei. Era uma listagem de todos os, os é, Bitcoin Punks é, válidos, né? Tipo, os verdadeiros, né? os que estavam voltados de verdade. Então você conseguia... Entrar era listar. uma
3: lista. Eu vi isso. Eu acho que eu vi então, isso ali. <risos> Caralho, eu usei isso aí pra ver se é. que você tinha que ir ali mesmo pra conferir se era mesmo. E aí você via já exatamente o número, exatamente o código, copiava é. ali pra pegar. Caralho, eu vi é. isso. Que foda, velho. Então, a
2: gente criou essa parada, mano. Aí, tipo, aí era isso. Aí, né, eu, tipo, assim, resolvemos esse problema da galera ter que cair uhum. em situação, porque você tinha lá os verdadeiros. Sim. uma dessa, os, os donos do Bitcoin Punk, né, os criadores, os fundadores, lá o Robert e uma galera, vieram falar com a gente. É, assim, pô, maneira esse negócio aí e tal, pô, bora juntar Uniforças, que a gente tá querendo lançar uma, uma parada similar. Acabou que a gente fez uma, um acordo lá, que eles deram alguns bitcoin de points pra gente, a gente ajudou eles ali a, a finalizar, né, o que a gente tinha começado.
1: Uhum.
2: Já passou uma semana, é, eles lançaram, né, o que hoje é o Ordnance Market, que... Tem volume pra cacete. Cara, que, que
1: pica, velho. Eu vi isso, muito Caralho. foda, velho.
3: Não, e eu lembro de eu estar usando, que era você vinha todas as fotinhas ali numa lista assim que você ia. É. Aí você pesquisava pra ver se já tinha mintado, pra ver se já tava ali. Caralho, ah, que Ah, esse viu? aí era de vocês, meu? Que tu colocava é, o ponto hashzinho ponto. lá da, da atualização é. e tal.
2: Terminalos.market, o que é hoje, né? O,
3: sim, o, o, sim. O, o... Sim, que você tinha que conferir nele pra você uhum. comprar e não, conseguir, não comprar o falso, né? Exatamente. Foda, aí,
1: A gente mano, usou pra caralho não... esse negócio aí, é, nessa é, época, velho.
3: Foi,
2: é. <risos> foi, foi o primeiro marketplace de honra do mundo, tá ligado? A gente fez, eu falei, caralho,
1: mas, cara, que fez. Caralho,
3: que foda. Muito foda, muito foda mesmo. Se o <risos>
2: arrependimento do século tem aí, pode ganhar é muito dinheiro com isso aí, mas.
3: Ah, tá. Ah, um ah é, 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 um é. É. é, Na
4: época, vocês venderam por uns, uns NFTs ali, uns <risos> <risos> tanks, Ah, beleza, eu vou dizer que não foi bom porque. tem
2: uma grana legal, mas. Obviamente, né?
3: soubesse soubesse é. que ia virar a parada, né? O tamanho é. da, das coisas, né? É, mas ah, também não tem não como tem saber, entrar velho. Entrar na história. É. Não dá para sofrer pelo que você não tinha como saber a parada, né? Velho? É. Bom, acho que tem mais uma aqui, uma pergunta polêmica, aqui, que é. Na sua visão, qual é o maior benefício que as criptomoedas podem trazer para a sociedade? Ou NFTs, o jeito que você quiser responder.
2: Cara, ó, tem uma questão aqui. Para além né, da questão filosófica, que a gente né, gosta aqui de descentralização, etc, 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 né, ter mais poder nas pessoas, etc, mas no funcional, pessoal, hum. objetivamente, cara, porra, é uma merda hoje você ir para fora do Brasil e ter que... Porra, uma buroca para você mandar dinheiro para lá. aí eu lembro, hum. por exemplo, no ano passado, eu fui na Vicon, hum. né? Que foi aquela conferência lá do Gary Vee. Eu,
3: eu vi, vi, eu vi, eu vi, estavam os tá uns destaques ali, muito foda, velho, muito foda.
2: Eu fui lá, fui de maluco, mano, nem ia. Você é holder? Você
3: né? é holder dos caras?
2: Não, eu não tinha nada, mano. É, porque
3: só foi de doidão, mesmo.
1: Foi de doidão.
2: mano, vou nessa porra aí que vai ser maneiro, porque tinha um amigo meu é, que era da meta, e ele é holder, aí ele falou, pô, vambora que vai ser irado, e a gente tava se aproximando da meta também. Eu falei, pô, hum. maneiro que é uma oportunidade de estar com o um cara lá também e tal. Hum. É, eu, inclusive, ia na meta, tipo, na, na sede deles lá, aí é, na Califórnia, isso acabou que não, não rolou. Eu falei, pô, vou, vou pegar, vou aproveitar e fazer tudo, né? É, aí eu fui, mano. Aí, cara... Na época eu usei aquela Nomad, sabe? Aquela, que é tipo uma, uhum. um banco, você manda você lá e usa em uhum. dólar e tal. Cara, era muito ruim, porque basicamente eu levei... Como eu nunca tinha ido nos Estados Unidos, né? Eu falei, pô, não sei como é que é lá. Então, eu vou levar metade da minha grana em, em dinheiro e a metade eu vou deixar aqui no, no, no app dos caras para pagar. Uhum. Tipo, aproximação e tal, né?
1: Uhum.
2: Cara, resumo. É, torrei meu dinheiro físico rapidinho. Dinheiro que eu tinha na, na parada não passava no, na máquina, Nossa. porque as máquinas sentava a aproximação, tá ligado? Puta! É, é. uma merda, e tipo lá no, nos Estados Unidos não tem Pix, né, até então, onde eu sei, uhum. tipo, Pix entre aspas, né?
1: É outra é, coisa.
2: Então como é que eu vou mandar dinheiro pro maluco, entendeu? Uhum. É, então, por exemplo, né, poderia, eu poderia pagar um cripto ali na hora, Sim. mais fácil, né, fazer uma transferência e sei lá, de qualquer outra forma, então...
3: Fora o mas... gás, é muito mais caro dessa parada aí do que da própria
1: terra, é. né, velho? É, muito
2: mais, é muito mais barato, né, a estrutura <risos> né, de, de pagamento, Exato, é, mais rápido, etc e tal, é. né. É, porque eu lembro de você mandava dinheiro pra lá, aí tipo, sei lá, em 48 horas o dinheiro tipo, demora uns dias. Não. Nossa, eu
4: caralho, no não México, faz sentido não, nenhum, velho. Não, ela quebra o cara assim pra viajar, hum, porque hum, o dólar é, é. Mais, é mais vantajoso, a conversão do dólar e tal, mas... É. Uh, é, tem essa, essa burocracia que é, tipo, tu só poder usar pelo Apple Pay, por exemplo, que é a aproximação ali, então se a loja não aceita, é. tu se lascou, né? Carai. Eu lasquei firme,
2: eu falei, mano, nos Estados Unidos, tipo, óbvio que os caras estão muito mais avançados. Pois bem,
3: é, né, cara. É, cara. é, é só botar o dedo ali que já vai, pô. É, passar na retina. <risos> <risos> pô,
2: eu me fudi ali, então, não, não rolou e aí eu falei, pô, cripto é de ajudar pra cacete aqui. Ah, Caralho. Então, é. tipo, eu acho que pra esse tipo de coisa, né, tipo, cara, viagem, é, pagamento né solução uhum. de pagamento como todo vai facilitar para caramba é, e aí já fugindo da, de criptomoeda né mas blockchain né como todo tem toda a questão também pô é, eu, eu um amigo de um amigo é, é diretor de uma empresa que faz óleo, né automotivo é para carro tal né é, e aí eles começaram a fazer um bagulho muito doido mano que tipo assim ele sofreu muito com óleo adulterado né que, é é. que era o funcionário fazia besteira ali né? na parada e desviava uhum. e tal. E o que, que eles estão fazendo, mano? Mó doideira, eles vão ver uma, uma, uma solução que é uma substância química que tem nanotecnologia, tipo nano chip. Uhum. E eles tokenizaram essa parada, esse chipzinho que é minúsculo, 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 vai dentro do óleo mesmo. E eles estão usando isso de forma que em toda a produção, né, o ciclo, né, supply chain, né, a cadeira, cadeia produtiva deles, é, eles jogam transações pra blockchain para fazer a rastabilidade da parada, tá ligado? Caralho. E vê,
3: realmente esse negócio de. Dá para ver 100 de tudo do líquido que tá rodando ali. Caralho, que é, bizarro. É.
2: Cada etapa que a parada passou, para onde foi, até de fato está no carro lá que tá usando a parada do óleo.
3: Caralho, então, que eles bizarro. Têm,
4: realmente, oh, ele, eles usam o V-Chain isso aí ou não? A v -Chain, Cara, ver. não estão
2: usando o V-Chain. Eles estão usando. Eu acho que estão usando, inclusive, blockchain privada. Eu acho que é Hyper uhum. Ledger que eles estão usando. Pois é, mas a v, né, é, tem, a v fez, tem, tem essa proposta, tem. né?
4: isso que eu pensei. Hum. É.
2: Eu Caralho, que fã, né? Lá fora até tem contrato com a Mercedes, alguma coisa assim. <risos>
4: Não,
1: pra fazer faz ideia. Então, Caralho,
2: cara, a parada assim, vai começar a entrar em tudo, né? Que a hum. gente imagina aí. E tem um outro amigo também que tá fazendo agora para crédito de carbono, né? Tipo, porque, por exemplo, a Mosa que faz, né? a criação de crédito de carbono, né? Qual o problema? É, a gente, por exemplo, já neutralizou o carbono com a Moss né? É, umas três ou quatro vezes. Os nossos projetos. A própria reserva lá a gente neutralizou com eles. Uhum. Cara, sendo bem sincero, tipo assim, beleza. Os caras vão lá, falam que estão neutralizando carbono, né? Estão, né? por exemplo, botando a grana que você deu pro projeto de reflorestamento, né? Pra que você ganha um PDF. Literalmente um PDF. Uhum. Tipo assim, ó. Uhum. Certificado de que você neutralizou. É X, né? Você pagou tantos reais. Esses são os projetos que você está ajudando. Valeu um abraço é muito bem por ter ajudado no ambiente, entendeu? Mas uhum, uhum. eu não sei se a grana tá realmente para lá, se o negócio você tá, tá confiando no nos caras ali, né? confiando nos caras, entendeu? Uhum, uhum. Sim, eu sei é, que os caras estão é, claro. falando a verdade, exato, entendeu? Exato. É. Então, um amigo meu tá com uma empresa que é tipo uma Moss, né? Só que a ideia dele é, é usar a blockchain para dar essa transparência a esses processos de neutralização de carbono, entendeu?
3: Sim, então, pô, dá pra fazer qualquer coisa, Cara, tá ligado? Caralho, exato, que foda, velho. Né? Porra, muito foda mesmo. O, última pergunta aqui, polêmica, pra gente já se encaminhar para o finalinho: que é uma coleção pra rodar durante um ano sem preocupações? Azuki. Na lata. Eu sou apaixonado
0: por Azuki. Pra... Azukizada.
3: Azuki Azukizada.
2: Beleza, teve aqui umas polêmicas aí, né, da Zuki, né, ano passado, mas. Vou passar pano aí. De <risos> leve, né? <the risos> é, é, não <risos> dá nem pra gente falar <risos> o. nome do fundador
4: que cai a live aqui, né? <risos> é, ô, porra. Mas a Azuki
2: é muito tirada, eu acho muito maneiro a arte, eu acho muito brava, é. porque, tipo assim, eu sempre vi muito anime, né, e então, tal, tipo, curto pra cacete. Ah, e da
3: hora também que tinha. Tem, tem uma notícia da Zuki aí que eu acabei nem falando, é que o Zagabon. Ixi, vou falar, vai cair ah, a live, mas ter, ó... Velho. O Zagabond, ele entrou em contato com a Spirit Dao, que é né, a, a Dao lá com os maiores holders de Azul, que tem aqueles, é, os azuques que valem 200 e tal, os caras. E eles vão criar juntos um, um quadrinho. Já criaram, né? A Spirit Dao já criou e agora pegou a, a, meio que a Benson aí e o suporte da Azuki pelo Zagabond. Então o Zagabond está muito ativo na Azuki, Para quem acha que não, o Zagabond não está mais, mas ele está muito ativo. E... Fazendo aí essa pegada, vão lançar aí o, o quadrinho da, da, da Azuki em breve nessa parceria, muito foda também.
2: Irado, iradíssimo. Pô, Azuki uhum. eu me amarro, mano. E quando eles lançaram aquele, aquele, é, qual é o nome da parada, mano? O skate. Do, não só do skate, mas a tecnologia que eles criaram lá. No... Não, é, o, o físico, é... É o, físico, é, o né? Token, né, que você ah. no, no físico. Cara, isso é uma parada que eu quero experimentar há muito tempo, só que eu não consegui Sim. ainda. É você conseguir hum. fazer o, o link, né, de, de um item físico a um NFT. A gente já experimentou aqui um pouco.
3: Os tênis eu... da Nike novos tem agora da Reflect né? Essa parada.
2: Custão com chip tipo, NFC? Aham.
3: Uh -huh. Foi no, no negócio atrás, assim, no calcanhar ali. Foda também. A gente tá também. criar
2: uma parada dessa, mano. Pra, Muito pra foda. Assim. A gente tá, inclusive, olhando... Só que tem uma questão, né? Tipo, por incrível que pareça, no Brasil, muita gente tem celular que não, assim, não tem NFC, né? Até como uhum. NFC. Uhum. Por exemplo, minha namorada, o celular dela não tem. Minha uhum. mãe também não. Sendo na minha cabeça, tipo assim, era uma parada banal já. Então, por exemplo, aqui, a gente começou a olhar pra NFC, mas a gente começou a
3: Vai empacar em algum lugar aí. é.
2: Brasil, outra coisa. Então, a gente tá começando a olhar uma parada. Inclusive, a gente tem uma empresa parceira, muito irada. Até recomendo vocês darem uma olhada. Chama Lava. L-A-A-V-A. tá Lava com dois A's. Os caras criaram. É, eles era uma parada chamada fingerprint, como se fosse um QR code, tá? Só que um uhum. QR code super turbinado, assim, que eu posso dizer. Ele resolve o problema do QR code de cópia, né? Então, tipo assim, o finger, cada fingerprint é único, não tem como você copiar.
1: Uhum.
2: É, e ele consegue fazer o tracking desse fingerprint com NFT, por exemplo. Eles fizeram isso já com a VeChain, inclusive, é, lá fora. É, criaram até um, um projeto para uma marca de fashion lá fora, que está usando NFT na VeChain. E a fingerprint colada na roupa pra fazer essa parada. É... Eu achei muito tirado, né? E a gente tá... Ele ah, é um parceiro legal. nosso aqui. A gente tá começando a criar umas ah. paradas maneiras aí pra, pra poder... É, fazer
3: a Zuki na narrativa e usar o bins né? Como uma chave de, dessa parada, né? Que eles estavam usando também, né?
1: Isso.
3: Muito foda é. mesmo. Muito foda. Bom, porra, muito foda mesmo.
0: <risos> Animal, é. cara. Tem, temos spoilers dos próximos passos aí da Lumix, mano? Você pode abrir para nós?
2: Tem spoiler, cara. Agora, é, como eu tava falando por alto, né? É, amanhã começa o NFT Brasil, né? Então lá, quem tiver vai uhum. ter Antônio, nosso CEO, vai estar lá palestrando e também vai ter o é, whitelist do Bob Burnquist, rodando nessa uhum. plataforma que eu falei pra vocês do selo. É, então, né? vai ter um selo do Bob. Então é para ser... ir
3: atrás do Bob. No... É pra ir atrás no do
1: NFT
2: Bob. Ter... <risos> umas de lá vocês pegarem esse selo que vai dar acesso ao atlete do Bob, né, na é, nossa plataforma lá. É, também, né, meados desse, acho que dia 16 ou 17 desse mês também, sai tá o projeto com a Nestlé, o primeiro que a gente tá fazendo com eles. E, cara, é basicamente, tipo, assim, não é da minha época, tá, é da época dos meus pais, mas talvez os pais de vocês conheçam ou vocês conheçam. Aquele chocolate surpresa, que era né, da época dos meus pais, essa parada. Era um chocolate que é, fazia é. um sucesso lá atrás, acho que a gente nem... nem a gente os tinha uns
0: cardezinhos? Tinha uns
2: cardezinhos, isso, dos animais.
0: Nossa, meu pai tem coleção desse rolê aí, velho.
2: Então, aí, tá vendo? Meu, meus que pais amarram marrom essa parada também. É, então, eles estão trazendo essa marca de volta, né? É, e a gente tá, né, a partir é, do, desse projeto, fazendo junto com eles. E tem várias coisas pra sair também. Ah, é, né? massa, é, de... foda, foda.
3: foda. É, uh. Além
2: disso, também a gente tá agora com. você deve conhecer o Surf Jerky Club? Tá ligado? Nesse projeto? Qual? Hum. Não. O Surf Jerky Club?
3: Ah, hum. eu, que, que lançou faz pouco tempo as artezinhas ali bem coloridas assim e tal, dos surfistas, tá ligado?
2: Isso, isso. Eles estão com a gente agora também. É, vão estar tá usando também o o Selo, né? É para as estratégias que estão tá fazendo e também é, a gente está através da nossa infraestrutura eles também criaram o próprio marketplace deles lá, né? É, uhum. E também vai sair, acho que fim de acho que dia 30 de junho, uma coisa assim. É, mas que acho que uhum. tem também para sair, deixa eu lembrar aqui: falei de reserva, falei de Nestlé, falei de self-junkies. É a ah, tem uma parada, maneira também que a gente vai, vai sair um negócio também com uma cerveja. É, eu esqueci o nome, tá? Porque eu não sou o que eu tô puxando, mas é uma cerveja do Iron Maiden.
3: Não, The Trooper. Loiazinho gosto Loia the gosta. The Trooper, né? não é
0: a cervejinha do The Trooper? É, é isso
2: aí, é isso aí. Eu falei, mano, eu achei muito aleatório. Como assim, o Iron Maiden tem uma cerveja, mas enfim.
1: Uhum. É,
2: vai ser uma parada com eles também, maneira, pra cacete. É, enfim, e a Ambev também tem muita coisa. A Ambev não posso falar muita coisa, porque enfim, não,
1: uhum. é um pouco mais.
2: Mas é isso, é, basicamente aí vão ter umas quatro ou cinco marcas aí fazendo coisa. Caralho, irado
1: mesmo,
0: hein? Irado Um irado. movimento acontecendo, né? Fala, o, fa fa o fazedor do, do movimento, o Builder. É.
1: Cara, o é Real Builder, <risos> né, O real,
0: né? É, né? É ah, eu, mano, queria agradecer demais aí tua presença, mano. Teu Foi tempo, forte. tua energia. Que papo da hora! altos alfa soltado aí, hum. né? Muito, muito aprendizado, muita informação uhum. massa. Curti demais ter você aqui com a gente essa noite. Ah, pra galera te acompanhar, onde é, que, onde, é que estamos? onde é que você está?
2: Cara, eu hoje tô muito mais no LinkedIn, né? <risos> é, meu Instagram é meio largado, eu confesso. É, mas enfim, quem quiser me seguir lá, às vezes eu posto mais parada, é, CaioBRBS, né, barbosa sem, sem vogal aí. É, e no LinkedIn, em a Lumix, vocês me acham lá, é, de boa, Sou mais ativo lá, crio mais conteúdo lá. É, e a Lumix, né, cria conteúdo no Instagram, né, então o Lumix Studios, né, em todas as redes aí. E a gente vai começar a o TikTok agora, né, por causa dessa nova plataforma. A ideia é que seja como se fosse uma entidade separada, né, é, do ponto de vista de, de marca. Então o selo, né, é, o selo, inclusive, né, na. na não é só o Selo, né? Selo é o nome da plataforma também, tá? É, Selo com dois L's. É, e aí a, a Selo vai ter uma rede dela, né? É, no TikTok. Que vai ser o principal canal ali, porque muito que a gente tá mirando é a geração Z e tal, agora galera mais nova.
1: Uhum.
2: Então o TikTok vai começar a ser um canal bem importante pra gente. Mas por agora, né? Cairo no LinkedIn e no Instagram. E em breve o Selo no TikTok.
3: Foda, foda.
0: Maravilhoso, Ladies and Gentlemen. Vamos pra cama, então? Vamos dormir, que já tá tarde, hum, o John hum. vai comer a pizza ainda, vai pedir a pizza dele lá, tudo certo.
3: E amanhã é... estaremos no NFT Brasil também, né, quem é galera de São Paulo, ó, cola no NFT Brasil que estaremos Uou. lá, o a vem da Argentina de busão, já vai sair ah, acabando Deus agora, Deus. Já Eu
0: vem Dia a... chega... De caiaque,
3: <risos> de... acabando o episódio, Meus ele te já te tá indo, é. ele vai chegar por último dia ali, ele chega, pô.
0: Não, mas o tudo que vai estar tá no palco, né? Vai tá Eu vou falar lá, sábado às 5
3: horas da tarde lá. Quem quiser colar, qual, qual só o tema? chega. O, tema? o, tema? o, o tema. tema é NFTs e a revolução do audiovisual.
0: Profundo, hein? Falei, tem, tem papo. Tem papo. Tem papo Massa, demais. É, é papo. Bom, galera, lindo. Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, hum. pro Caio. E especialmente pra você que ainda não seguiu o Mintar NFT, mas vai esmagar esse botãozinho agora, porque na próxima quinta-feira estaremos ao vivo aqui para o seu entretenimento. Um beijo no seu coração e tchau!
1: É.